0: Još
1: podcast 1. Dobrodošli u još podcast 1. Moje ime je Ivan Čosić. Sa mojim današnjim gošćom gotovo sve se dešavalo neplanirano. Sa njom, uh, posle podneva kafa može da se produži u večernji Zajedničko učenje na fakultetu nam se često pretvaralo u blejanje na adi. Jednoobično prijateljstvo i poznanstvo sa fakulteta Nam se pretvorilo u prijateljstvo za ceo život. Njeno ime je Irina, bavila se baletom, studirala je novinarstvo. Vi ste verovatno upoznali na RTS-u, prvu magazinu oko koje pratio, a poslao jutarnjem programu. Na treninzima koji je BBC radio sa zaposlenjem u RTS-u, naučila je unapredila svoja znanja iz oblasti novinarstva i videoprodukcije, a onda kada se preselila u Kanadu, svo to znanje je iskoristila da pokrene svoj YouTube kanal. Zbog toga je ja mnogi danas znaju po njenom kanalu Irina u Kanadi. Jedna od mojih najboljih prijateljica, moja današnja gošća Irina Đorđić. Uživajte. Dobrodošla, Irina.
2: Hvala i bolje te
1: našla. Ja mogu sada
2: da ti pokažem jedno, jedno srce za ne, ovu divnu oša, najavu. Ako nastavimo,
1: ako te časkamo, nećemo nikad snimiti cijel podcast ljudski.
2: A tako a, je uvek. Svećaš se da tako bilo sa nama? Odemo na kafu i onda završimo... <laughs> no,
1: odemo odemo a, da učimo <laughs> i tako.
2: U uh, da, to je bilo još, još zabavnije. Odemo da učimo, završimo na kupanju i sunčanju. Odemo na kafu, završimo na večeri u kafani. U
1: kafani, da. A otko ti u Kanadi? <laughs> to je meni u stvari glavno pitanje. Koliko smo vremena pravili zajedno u nekoj prošlosti, potpuno mi je bila fascinacija trenutak kao, e, ja odu u Kanad. Ja nego, ušte
2: to nisam planirala? Pa znaš i sam kako je nije, bilo... Ja nisam planirao nisam...
1: da ti odeš u Kanad.
2: <laughs> nisam ja planirala da odem. Desila se sasvim slučajno. Ta. Meni slučajno, Nikoli
1: Ta. možda malo manje slučajno. Tako, hodala se, hodala ulicom i otišla u Kanadu. Ne razumem. Kako, kako može da ti se slučajno desi da odiš u Kanadu?
2: Pa, znaš kako? Tako što je prvo Nikola, moj suprug, tada momak, dobio posao u Kanadi. Njegova industrija je takva da je trenutno, u tom trenutku, pa i još uvek to važe, je Vancouver posebno, mada i u Toronto i u Montrealu, su veliki filmski i studiji i centri za postprodukciju filmsku a to je njegova profesija i Vancouver je najbolje mjesto gdje се trenutno може бити што се toga тиче Vancouver inače za ovu Hollywood na Severu i Severni Hollywood ima razlike između ta dva termina i o tome će praviti priču uskoro. U svakom slučaju dobio je posao i taj posao je bio kao i uvek u njihovoj industriji jedan projekat.
0: Mhm.
2: I taj jedan projekat se pretorio u još jedan projekat i u još jedan i u još jedan. U međuvremenu sam ja dolazila ovde na godišnje odmore, dolazio je i on, pa smo se tako jedno-dve godine viđali ovde ili tamo po nekih, recimo, mesec dana i onda već bilo vreme da se odlučimo šta dalje, ili će on da se vrati ili ću ja da dođem. Bilo je glupo, čini mi, sa tom trenutku odlučiti da se on vrati zato što ne možeš biti na bolje mesto nego ovde kada si u njegovoj industriji i meni bilo žao da mu kažemo hajde vrati se ti sad za Srbiju i I živi radi lokalno,
1: ne... radi globalno.
2: Pa ne može da se radi globalno. Može da se radi, on je radio globalno i dok je bio u Srebiji, radio je sa nekim skandinavskim zemljama, odlazio je čak i u Bugarsku i u Bugarskoj postoji hollywoodska postprodukcija i produkcija, ali kada radiš na filmu ti moraš da budeš prisutan fizički tu, zato što, um, sad da vam ne objašnjam um, kako to funkcioniše kod njih, ali u soštini fizički moraš da budeš prisutan ovde, sada trenutno zbog korone, ne toliko u samoj zgradi gde se radi postprodukcija, ali zbog raznih sistema zaštite. Mm -hmm. a, možeš da zamisliš samo koliko tu ima a, krađe intelektualne svojine i pokušaje upada u servere na kojima se, recimo, čuva materijal ili radi. Nisam baš toliko tehnički pismena, ali zbog zaštite materijala na kom se trenutno radi, nemoguće je raditi lokalno, živjeti lokalno, raditi globalno na, na filmovima holivodske postprodukcije.
1: Ja sam bio ono u Fuzonu. To
2: jeste, filmovima holivodske produkcije.
1: Mm. Meni je bilo čudno, kao ja promovišem, živi lokalno, radi globalno. Moja dobra prijateljica odlazi...
2: <laughs> pa jeste, da. Mislim, i ja isto volim te koncept, pazi, sad ja živim lokalno, a radim globalno, zapravo sve što radim je namenjeno vama i tržištu tamo, onom odakle sam došla. Ja sam obrnula igricu malo, ali u njegovom slučaju to nije bilo moguće. Da, da. A, pre nas... I onda sam ja odlučila da dođem. Onda sam bila, onako sam razmišljala, hmm, hajdeš, zašto da ne? Malo sam se ja umorila već od jutrnjeg programa, to je jako naporan posao. Htala sam sebi malo da dam par meseci odmora i prostora da razmislim šta dalje. I došla sam ovde i tako se onda kasnije događaje su prosto vodili tome da ovde ostanemo. Mm -hmm. Za sada sa nekim planom da budemo tu još par godina minimum.
1: Ja sam, u stvari, pre našeg fakulteta razmišljao, između ostavog, tada sam i gledao, e, bilo je, e, u naše vreme bio je VFS, ili ti Vancouver Film School, i oni su radili sve neke sjajnije te stvari, i, tako da sve ono što si ispričalo uvodu, stvari, dijelimično i razumem zašto je Vancouver u tom fazon. Kada si krenula da radiš ovo na youtube Svi su bili za ono kao, vidi šta radi, znaš, kao, kao koliko dobra produkcija i sve to, kao baš je zabavno i sve to. I onda ja sam se ja u stvari setio da si ti jako mnogo tih stvari radila na RTS-u prije nego što si krenula da radiš jutarnji i sve ostalo i gomelu priloga si u stvari ona, bila gotovo sam svoj majster. Tako da, recimo, kako si toga naučila na fakultetu, pošto ja taj deo fakulteta, baš nešto ja ne sjećam. Pa, skoro ništa. Mhm.
0: Uh -huh.
2: Sad me onako možda to ne zvuči baš pohvalno za fakultet i do mene je sigurno, zato što nisam bila redovna na predavanjima, ali to je zato što sam ja uvek imala jako mnogo interesovanja i uvek sam u životu, počela sam da radim negde sa 16 godina i uvek sam radila nešto, uvek sam imala neke studentske poslove, neke različite interesovanje. Nisam bila redovna na predavanjima, ali sećam se da Ono što se televiziti, o novinarstvu jesam naučila dosta, naravno ne može da se poredi teorija sa praksom, sve što sam suštinski naučila, praktično naučila sam kada sam počela da radim, ali ono što sam naučila o televiziji konkretno, sećam se da je bilo jako malo, naučila sam šta je zlatni presek i šta je šveng a to su neki termini koji će možda znati, prepoznati ljudi iz naše industrije. Doduše, ja sam na fakultetu, ja sam diplomirala sa dokumentarnim filmom i to je bilo sasvim slučajno. Kada je došlo vreme za diplomski, razmišljala sam šta je ono što bi bila moja strast. Ja zapravo u ušte nisam htjela da studiram novinarstvo. Ja sam i to upisala. Meni se nekako svu životu slučajno dešavalo. Ja sam htjela da upišem fotografiju. Međutim, pošto sam išla u srednju baletsku školu, koja je bila jako naporna, mi smo imali časove i subotom, svake, svaka subota je bila radna. I pri tom na, u srednjoj školi zadnje dve godine sam igrala u Narodnom pozorištu i to je bilo dodatna obaveza. I plus sam uh, bila u jednom pop rock bandu, Lana Jaldo, ne znam koga se seća. Um, ti... Ne znaš šta je period moga života, mi se tada nismo znali, to je bilo pre fakulteta.
1: Ne, ali sam zahvaljujući tebi upoznal Lanu poslu. E, da.
2: I, ovaj, i, I sa Lanom smo imali vrlo, vrlo naporne probe, koncerte, nastupe, snimanja televizijska, gotovo svakotnevno, zaista. Celo, to je, to je trojalo tokom celog mog školovanja, cela moja srednja škola. Ja nikada nisim imala slobodan dan, nikada nisim imala slobodno vreme i nije bilo vremena da se spremam za fotografiju. Našla sam profesora fotografije koji je mogao da me sprema, ali na fotografiji primaju, tako su primali, čini mi se, recimo, četvaro ili šestvaro na budžet i možda dvoje, troje um, samofinansirajućih. Dakle, nije bilo šanse da, da se spremim da upadnem. Mi smo spremali i diplomsku predstavu, ja sam igrala u dve predstave u Narodnom pozorištu i onda je novinarstvo bilo kao druga opcija. Ok, volim, radoznala sam, volim da istražujem, volim dobre priče, volim da radim sa ljudima i upisala novinarstvo. I tek sam se zaljubila zapravo u novinarstvo kad sam počela da radim. Mi smo imali neku praksu, čini mi se da je to bila treća godina ili četvrta, četvrta možda, na RTS-u. Mm -hmm. I od nas dvanaestora u kojoj smo krenuli na tu praksu, ostale smo nas tri. I kasnije su te kolegnice ostale da rade i ja sam posle prakse otišla. Kad sam se vratila na RTS, jednu sam zatekla u RTS-u i Um, do poslednjeg dana smo nas čak bile zajedno u redakciji Zoka Sinadinović. Mm -hmm. ovaj, i nekako, mislim da sam imala prvo mnogo sreće. Završila sam dakle, dokumentarni film s kojim sam diplomirala. Televizija mi isto nije bila u tom trenutku cilj. Ja sam htela da radim u štampi. Um, kasnije sam tek otkrila da uopšte ne znam da pišem a uh, čini mi se da ne znam i dalje imam i dalje i dalje i dalje zavidim ljudima koji znaju da pišu um kratko jasno a na koncu znate to sam naučila kasno na televiziji ali čini mi se da ne umem da se izrazim sa rečima koliko zapravo umem da se izrazim sa slikom um ali sam učila da naprim dokumentare zato što sam htela da povežem to moju prvu ljubav balet sa nečim što je moja buduća profesija i da ispričam priču o tome koliko je teško biti balerina uopšte, a kamoli u Srbiji. U Srbiji u kojoj baletski umetnici nemaju beneficirani radni staž. Mislim da su ga sad dobili ponovo. Imali su neke beneficije i tada, ali mm -hmm. to je bilo um, dosta jedna teška situacija za njih. Jako je bilo teško u tom trenutku ući u pozorište i to sam ja lično iskusila. Ja sam dve godine igrala u pozorištu i kada sam opisala fakultet i kada je došlo vreme da podelimo obaveze između pozorišti i fakulteta, tadašnjoj upravnici, direktorki baleta, zapravo sam došla da kažem samo da možda neće dolaziti na sve probe, a bila sam redovna inače svakog dana. I ona mi je rekla, ja vas ne znam. Kao sve je to u redu, ali ja vas oh, ne bože. znam. Da. Meni bilo onako, naravno da me to povredilo, ali mi je bilo čudno kako neko uopšte može da ima stav i smelost da kaže članu ansambla, a nas samo je bilo možda 200, ja vas ne znam. Ne možeš da ne znaš, kakav si ti menadžer ako ti ne znaš ko su ljudi koji tebi igraju u predstavama. I ja sam onako vrekla, okej, okay, ništa, idemo dalje. Istog dana sam prešla u KPGT, gde su me znali, gde me je Ljubiša Ristić je znao kao članu ansambla. Onda sam igrom slučaja posle jedno dva meseca srela njenog asistenta koji me pitao gde si ti nestala, mi smo tebi spremali ugovor. Mm
0: -hmm.
2: Ali ja više nisim imao nikakvu želju da se vratim u, u narodno. Meni bilo super o KPGT-u. I, ovaj, I htela sam prosto da prikažem celu tu sliku, kako to izgleda, kako je nemoguće ući upozorište, nemoguće... Um, otići u penziju nekim pristajnim godinama za baletske umetnike, nemogući prekvali prekvalifikovati se kasnije za nešto drugo. I taj diplomski sam snimala sama. Mi smo imali jednog momka na fakultetu koji je pomagao studentima, koji je išao na teren i snimao mm -hmm. i za novinarske priloge koje smo radili, i za diplomske. Mm -hmm. Doduše, nije bilo mnogo nas koji smo radili diplomski iz televizije, ali ovaj, on je išao sa mnom nekad možda dva, tri snimanja i ja sam shvatila da on meni više smeta. A, zato što meni, bio on ok, on je super snimao, ali mi je više vremena uzimelo da ja njemu objasnim kakav kadar hoću i šta hoću i šta mi sve treba od pokrivalica, lakše mi je bilo da uzmem kameru u ruki da to sama uradim. Mm
0: -hmm.
2: I Maki, čuveni montažer sa FPNA, Marijan Živanović, mi je izmontirao taj diplomski beskreno samozahvalna Na svemu što me naučio, to su bili prvi montažerski moji koraci, prva saznanja o montaži. I kasnije je taj diplomski izašao na, na proslavi diplomskog ispita mog kolegi i dragog prijatelja sa fakulteta i sa RTS-a. On, on je dan danas na RTS-u Milan Popović. A Milan je u tom trenutku radio serijal Dosije zatvor. I taj serijal već emitova na RTS-u, bio je fenomenalan i on je sa jednom epizodom serijala diplomirao i pravio diplomsko žurko, to je bilo mesec dana nakon uh, mog diplomskog i tu igrom slučaja za stolom smo sedele ja <sighs> okay. e, ne ja nego C.C. Janićević e, ona je u tom trenutku bila urednica unutrašnje političke redakcije na RTS-u Marijan, čuveni maki i ja i e, e, prosto smo pričali, mak je rekao, e, ona je uradila super diplomski iz televizije, stravo film je ispao, što ne dođe kod vas, onako, da, proba da, da je probate da vidite, ali može da radi na RTS-u. I ceca je rekla, okej, okay, ajde dođi. I ja došli. Ceći se da je bio Božić. Božić 2006.
0: Mm
2: -hmm. Bilo mi je užasno. užasno. Znači, uopšte, ja nisam osoba koja voli nove početke uh, u nekom kolektivu. I mislim, to je zapravo, razmišljala sam kako smo se upoznali ti, Ana i ja. Mm -hmm. I nekako sam skontala da smo svo troje bili u tom trenutku neki čudaci koji su došli na taj fakultit i nisu htjeli da se bas, baš mešaju sa masom. Znaš, nekako, i takvi smo likovi, nismo nekako baš krene za svima i ono... Naš uđe upadne u masu i kaže ja sam stigao. Mi smo onako više likovi koji volimo sa strane da posmatramo, da odmorimo situaciju pa onda da se umešamo sa pravim likovima.
0: Dobro, tako je bilo moj izgled.
1: Meni su neki ljudi koji sam tu upoznan bio sjajno, bili apsolutno, apsolutno sjajni, ali stvarno nekako... Imaš ono kao osjećaj, ne znam, ceo taj doček na fakultetu, nas je na fakultetu dočekao Branko Ružić, kao predsednik studenta ono, koji je upravo završio fakultet. Ne znam da se sećaš nul tog nultog predavanja ne, u ne. velikom amfiteatru nas je dočekao. Ono. To je bila je 99, bi a on je tad bio perspektivni student koji je upravo završio fakultet. Tako da.
2: Zapravo se sećam tog prvog predavanja, Zat... ali moje prva... M...
1: Vidiš da smo mogli da budemo sa za četiri godine.
2: <laughs> <laughs> ali ali baš ti si ti si ti dolaziš i ja drugog milje. Dobro. Mi si došao dobro. na fakultet sa nekom
1: Ali mi smo svi da došli, kažem... al mi smo svi došli sa tim da smo nešto uh, jako mnogo ljudi dođe na fakultet da ništa nije radilo pre toga. Mm, da, ali da, mi da, smo svi imali je... neku istoriju za sebe.
2: Jeste, jest. Imali smo Naš... svi neku istoriju, ali, ali ti si došao sa tom nekom političkom pozadinom, ne sad da si ono... Pa ne um, još,
1: ne još, tek se ovo je stalo. Ali si poznao
2: situaciju, znao da, si. Da, da, tek se ovo je stalo. Ja sam bila stalo...
1: totalni duduk.
2: Mislim, mene politika u životu nije zanimala. Naravno da sam znala što se dešava u zemlji, znala sam koja stranka je na vlasti, ali mene nikada u životu politika nije interesovala. Mm -hmm. I upala sam u unutrašnju političku redakciju. To mi je bio početak na RTS-u.
1: Bilo mi je smrtno, dosadno. Pazi, a... Znači, ja sam Zorićko poslao da pratim futbol, gde nije znala šta je prečka i šta je stativa. Tako da... da, to je bilo fenomenalno, slušala sam. Tako da, to što ja. se ti je otišla bez zdanja politike u unutrašnjoj političkoj redakciji, mislim, kako veze?
2: Slušaj, tako, ono što, nauči, što je dobro... Stvar... Sve čovjek nauči. Sve čovjek nauči, ali ono što je dobro jeste što je u toj reda... ta redakcija se sastojala iz unutrašnje, koja je pratila sve druge društvene i socijalne teme i politiku. Tako da sam ja upala u taj deo koji nije politika. I tu sam radila priče koje su ono, priče iz socijale, priče iz prosvete, priče iz kulture. I to mi je bilo zanimljivo. Ali sama forma dnevnika mi nije legla zato što je mnogo suboparna. Nema mesta za kreativnost, izveštaji su kratkih. Ne možeš da praviš mnogo reportaže jer prosto nema prostora za to. I tu sam prošla onako prilično stresnu jednu novinarsku školu gde sam, svetila <laughs> sam se, vidiš sad kada kažeš Zorićka, iz njenog intervjua mi je bilo mnogo slatko kada je ona prepričavala to svoje iskustvo sa futbolskog terena pa onda kako su joj kolege pomagale, kako se odeli u kafanu i pričali joj e, prvo termine uopšte ono futbolske koje bi morala da zna i da koristi. Ja ušte nemam takvo iskustvo. Ja sam imala kolege, ne mogu da kažem, hajde sad da ne budem baš onako na kraj sreca, bilo je tu divnih kolega koji su nama klincima pomagali u tom trenutku, ali bilo je i onih koji su znali da kažu, recimo, ako prati sektor prosvete, a ti radiš neku priču iz prosvete, mm -hmm. i treba ti broj telefona nekoga iz Ministarstva za prosvetu, a oni su svi u stalnom kontaktu sa PR-ojima iz Ministarstva, i onda potrežiš pomoć, jel, kao daj mi savjet koga da pozovem, a oni ti kažu, pa nazovi portir, nicu i samo reci ti treba PR. Znajući unapred da, da će to biti duži proces prosto, da ću ja na kraju dobiti tog nekog, ali da će mi trebati možda i 2 tri sata umesto dva minuta, što je dosta glupo, zato što ja jednom kad dođem do tog broja telefona, ja ga imam kasnije zaube. I...
1: Da, mogli ti potizim... da ti učine uslugu i da da zapravo ti njima dugoješ uslugu posle toga
2: i da Nisim dobio,
1: taj... da dobio poen od toga pa mislim šta su... ne
2: ne ne pa ne bi do... kako dobioš poen? ne dobiješ poen, dobiješ samo minus zato što mi nisi zapravo pomogao
1: da kažem ti, znači ti ćeš dobiti taj kontakt ti ćeš naći taj kontakt i ovako i onako izgubit neko vreme ovako su oni mogli to što ćeš ti onako dobiti da na tome uberu sebi jedan poen prosto, u tome pričam apsolutno, da, tebe, da, da, u kausi, da
2: Ali bilo ih je koji to nisu radili i bilo je dosta onako, zavisti koju mogu da razumem. Mm -hmm. e, naravno da... Mogu da razumem, ali ja nisam takva. I sad kad kažem naravno, da, kažem naravno, zato što mogu da razumem da kada je neko u, u poslu godinama i dođemo neki klinac-volonter, e, očekivano je da ti, ti neki neke starije generacije imaju otvor prema tome da se ta deca prave pametno. Ali mi ni stvarno nismo bili ta generacija, mi se nismo pravili pametno. Mi smo bili tu da odemo po kasetu, da odemo u arhivu, da pomognemo, da nazovemo nekoga, da zakažemo intervju, da odemo nekom po ako treba i plus smo radili dobar posao.
1: I činjenica da smo radili dobar Svaka generacija u tom nekom periodu, 20-25, je nadobodna. Znači, to je uvijek problem. Mislim, e, pogledaš gomilu mladih, e, svi se bave svojim egom između 20 i 25. Znači, to je standardno. Jednostavno, u određenim trenucima ti treba neka konfirmacija i želiš mm. da postaneš neko. I... Mm,
2: ja nisam sa tom idejom nikada ništa radila. Mm -hmm. Stvarno nisam. Nikada nisam htjela da budem poznata. Nikada nisam htjela da postanem neko, nikada radi, nisam radila ništa sa nekim planom i ciljem. Prosto sam postojala i radila i igrala najbolje što mogu u tom trenutku sa kartama koje su mi podeljene. Večito sam upijala znanje, ono, ljudi koje, um, koje imam priliku da vidim i pozitivno i negativno. I kako treba i kako ne treba. I nikada, možda zato što sam ja školovana da budem na sceni. Mene scena nikada nije fascinirala. Ja nisam na viječ koji je sišao na scenu, ja sam odrasla na njoj. Meni je bilo normalno prosto da, da budem ispred kamere. Nimi bilo prijetno, ali mi je bilo normalno, zato što sam to radila ceo, celog života. I nisam mislila da sam zbog toga posebna. A to ima zaslogu, tu zaslogu, deo zasloge za to nosi ljudi kojima sam ono, okružena bila dok sam odrastila, koji su me pocićali celoga života, nemoj nikada da zaboraviš kakav god uspeh da napraviš, nemoj nikada da zaboraviš da u tom trenutku negde u svijetu postoji jedna devočica koja radi isto to što radiš i ti, plus prevodi tri jezika simultano, igraš ah i jaša konji. I to mi je onako, znaš, nikada nije dozvo dozvoljalo da poletim i da pomislim da sam bolja ili bitni od drugih. Prvo, to nije nim... U, u biti mo, mog biće, ja prosto nisam takav lik. A, mada bi ti možda neki ljudi rekli, možda je i tvoj utisak bio da sam onako nadobudna, da sam uobređena, da mi nije lako priči. Uvijek
1: je utisak drugih ljudi.
2: Jeste, znam. To je utisak zaista svih ljudi koji me ne, ne znaju.
1: Uvek je utisak drugih ljudi. Ti u stvari onda radiš na sebi ne zato da bi ti to savladao, nego da bi savladao utisak koji proizvodiš kod drugih ljudi. Ono što je kod tebe uh, uh -huh. po meni dosta interesantno jeste da uh, tvoja scena je bila timska.
0: Ti yes, si bila
1: da. na sceni sa Lanom, ti si bila na sceni sa Baletom, ali si uvijek bila deo tima. Tebi scena nije bila strana. Ali, ali ti... i
2: televizija je timski rad.
1: Jeste, ali ti kad izađeš na scenu, ti si u spotla i tu solo. Jeste,
2: ali to je, to je ono što vi vidite, ali ja to ne osjećam, zato ti što ti ja znam. Ti to opet ne
1: osjećaš zato
2: što ti vidiš ceo tim. Ali, zato, zato ali ti javnost ja vidite ja tebe se sad je su sva svetla na meni. Da, svetla su da. na meni, ali iza tih svetala su moje kolege, rasvetljivači, tonci, snimatelji ili kamermani. Ako si u studiju, režija, montaža, produkcija, priprema svega toga, ja
1: to znam i zato nemam taj osjećaj kao sad sam ja bitan. Opis se osjeću zvikao, znači gledam, da li gledam u kameru, gledam tebe u oči na ekranu. Ne mogu da pričam sa toom da te ne gledam u oči, onda je potpuno zvikao jer ne gledam u kameru. Koliko stvari u toj produkciji RTS-u, znači one sve reportaže i priluze koje si radila za oko magazin koje su bile sjajne, koliko si tu zapravo stekla iskustva za ono što radiš danas za, za tu neku solo produkciju?
2: Sve, apsolutno sve sam naučila u oko magazinu. Sve sam naučila uz kolege iz oko magazina, uz naše kamermane, snimatelje, montažere, Maju Kokić, sve o montaži sam naučila od Majem, Zoran Stanojević, naš urednik prvi u oko magazinu, koji nas je... Velike pozdrav za njega. Velike pozdrav za Zozu i hvala mu na svemu. I ne hvala mu na svemu, zato što smo stvarno kod Zoze prošli Training. jednu školu... Pa, znaš kako, to nije trening bio. Mm
0: -hmm.
2: Zoze je bio jedan diktator u jednom smislu, ali diktator vrlo uh, mekog srca i uh, blage naravi i mm -hmm. prosto ti je bilo zadovojstvo što si tu. U trenucima kad nisi hteo da uh, udariš glavom o zid, ono, koliko si nemoćen ili koliko si umoran. Kad smo počeli da radimo oko magazin, mi smo spavali u toj redakciji. Bile smo nas tri. Bila je Jelena Purković, bila je Nataša Đulić i bila sam ja. I mislim da su nas tri uzeli u tom trenutku, zato što smo bile najmlađe. Um, naj, Najduži naj... ćete
1: da trajete.
2: Ne, nego je bila najmanja šteta da odemo. Dobro. Bila... <laughs> Pošto je Nataša bila u spoljnoj redakciji, ona je pratila Vesti sveta i Jelena i ja smo bila u dnevniku i to je moja procena. Ne mislim da nas nisu cenili, mislim da su procenili zapravo da sve tri imamo dovoljno talenta, mm
0: -hmm.
2: da možemo da radimo na novom projektu, a sa druge strane najmanje proizvodimo u tom trenutku u dnevniku i najmanje šteta da nas nema. N ne držimo program, nismo ono vodeći novinari koji nose program. Prosto, zato smo bila najmlađe. I to je bilo možda nekih, ne znam, početak, možda prva tri, četiri meseca da smo mi bukvalno spavali u redakciji. Dobro, naravno, išli smo kući, imali smo nekada, nekada slobodne vikende. Ali sećam se da je bio recimo februar kad sam imala prvi slobodan vikend. Ja mm -hmm. nisam znala šta da radim. Sam bila toliko srećna da nisam znala šta da radim od sada. Kao ima, slo, sobota je jutro i ja nisam na poslu. Šta sad? Napravo sa žorku u kući. Aj, malo sam i nazdravila samo sa sarom.
1: Možda se tog perioda i sećam, ali meni je posebno upečatljivo ostao taj period kada se radili jutarnji program, kad nije bilo moguće organizovati bilo šta sa tobom. Da. Pa da, to je bilo strašno. Ja nisam imala uopšte društveni život. Moj društveni
2: život je mogao da se vodi ponedeljkom i utorkom uglavnom. Kao mada ustači. ni ni to toliko kad sam počela radim kulturni dnevnik, ja sam njega radila utorkom.
0: Da,
1: kada ti je rekla imala. kao, ustajem u tri, četiri, znaš, ja kao ću da te budim, kao ja tad ležem, kao za slučaj. <laughs>
2: A zamisli, ja sam prejutarnjeg išao da spavam
1: u četiri ujutra. Pa, tu od prilike, da.
2: <laughs> da, uh, da, nisam imala praznike, nisam imala vikinde, nisam imala sva ona putovanja koje, ljud, koje ljudi imaju vikendom. Znaš, kao, uskrs je, idemo u Budimpeštu na tri dana. Jebri, nisam Budimpeštu videla. Dakle, Od svih gradova koje sam videla, videla sam ih mnogo i presrećena sam zbog toga, sve su bila službeno putovanje. Nisam imala prostora nikada da putujem. Jednom sam otputovala u inostranstvo, nije bilo službeno, a bilo je poloslužbeno išla sam da se vidim sa ekipom, nekom koju sam upoznala na novinarskoj akademiji u Nemačkoj. E, posle par meseci smo se svi sastali u Dublinu. Mm -hmm. I to mi je bilo jedino putovanje u inostranstvo koje nije bilo službeno. Neračunam letovanja, ono. ne znam... Tunis, Egipat i, i Grčka. Ove, to nije bilo službeno. Ali sve ostalo, da. Nisam imala život, zaista. Bilo je teško. Ali ne mogu da se žalim, bil,
1: to je bio divan život. Ali ti voliš sebi da napuni život obavezom. Da. I cijela ta priča i sa baletom pre fakulteta i, ove, i sa nastupima i sa svim ostalim stvarima Ti, ti moraš da ispuniš život nekim obavezama. A verovatno je neni
2: zato prijo i taj život u oko magazinu. Znaš, ja se zezam, naravno, kad kažem Zoza je bio uh, diktator, ali Zoza je stvarno nama um, uveo neke stvari koje znam da drugi novinari nisu radili, nisu učili na taj način. Mi smo, recimo, um, imali obavezu da gledamo Newsnight uh, emisiju koja se emitovala i emitoje se na BBC-u, koja je bila vrlo slične forme i jeste i dalje, kao oko magazin, i da tu krademo zanat kako se snima, kako se montira, kako se teme neke obrađuju. On je čak toliko nama izlazi u susred. Znači, nama je sve bilo olakšano. Zoza je nama sve resurse davao. Dakle, mi smo jednom nedeljom imali narezan CD Newsnighta, i koje smo mogli da gledamo svi zajedno u redakciji ili da ga nosimo kući, da ono, izaberimo potponu način kad je nam udobno, kako nam je udobno da to gledamo, ali da to odgledamo. Svakog jutra smo imali kolegiume koje su trajali po sat vremena ili sat i po. Svakog jutra je neko od nas išao na kolegium u unutrašnju redakciju, u na dnevničke kolegiume. Imali smo raspored. Svakog dana je neko od nas iz redakciji bio zadužen za emisiju, bio je supervizor koji je sada u montaži, vodio računa da su svi materiali stili na vreme, da će montaža stići na vreme, koji su potpisi, koja je muzika, je ali nabavljeno. To je bilo pre nego što smo dobili muzičkog urednika do duše a imali smo pri tom sve vrijeme montaži našu divnu rediteljku Milicu Matić koja je radila sa nama stalno i sa kome smo mogli da se savetujemo oko produkcije i postprodukcije i to je stvarno bilo dobro zato što smo imali ekipu ljudi koja je sve vrijeme bila fokusirana na proizvodnju tog programa dakle produkcije postprodukcija snimatelji montažeri osvetljivači tonci to su svi bili divni ljudi sa kojima si mogao zaista da radiš u smislu da ih pitaš da dobiješ pravi odgovor da ti izađu u susret da kažeš ja i kažu ne može zbog toga i toga, ali da se potrode da ga naprave ako ima ikakve mogućnosti za to.
1: to bio I redak, zato smo mi. To je bio redak per, uh, period u mom životu kada sam ja zapravo gledao RTS.
2: Da, znači, da, to je misli je bila fenomenalna, zaista. S
1: obzirom da ste pokrivali dosta nekih neki digitalnih tema koje su meni bile važne i tada, ovaj, to je stvarno bio dobar period i... To je bilo i prepremotavanje do duše, što je dosta važno. Tako da stvarno to što ste tada radili je bilo sjajno i stvarno je oko magazin nekako bila emisija koju si mogo da gledaš redovno i da, i da pratiš.
2: Pazi, ona je jako brzo od kad smo mi krenuli, vrlo brzo, sad ne znam tačno, nemam te podatke, ali vrlo brzo je ušla u top 20 najgledanjih emisija na RTS-u i mislim da je tamo i dan danas. Odlična je bila emisija i mi smo, nama je bilo zadovoljstvo da to radimo. Koliko god je bilo teško. Ja se sećam nebrojna situacija kada smo sedeli u redakciji u 8 uveča, u 9 pišamo tekst za sutra, nemamo ono, spremnu temu, prosto se desi nepredviđenih ne um, nekih momenata koliko hoćeš. Znaš, odkaže ti sagovornik ili se došavala da ti nestane materijalsne servera ili Šta god, ono, i ti shvatiš da nemaš svoj prilog za sutra, onda sediš u osam uvače, zoveš neke sagovornike, smišljaš neku temu, a Zoza nije baš bio zadovoljan sa bilo kojom temom. To su bili, ono, upravo su za to trajali tako dugo ti naši jutranji sastanci, ono nikada ničim nije bio zadovoljan. Što je bilo dobro, jer nas je terao da razmišljamo. Pa smo imali obavezu da se tu svakoga dana čita dnevna štampa, periodična štampa, mi smo u redakciju svakog dana, mi smo bili jedna od malobrojnih redakcija koja je i svo periodično štampo ni na vremem ne mogu da se setim šta su sve u to tom trenutku bili politički nedeljnici
1: ali mi smo apsolutno sve čitali.
2: I kako da čovek ne bude srećan?
1: I onda odaćno jutarnje i onda to pozna cela Srbija.
2: I onda ljudi kažu ja vidi uspeh preko noći. Ko je bre sad ova? Ko je da, ovo da? To je to, to je
1: to, 20 godina posle. Deluje kao uspeh preko noći, da. Da. Ti si u stvari, ono što ljudi ne znaju, iz oka otišla ujutrnji program, ili tako? Da, otišla sam iz Ote, oka slučajno. Otelite.
2: Slučajno, to se stvarno isto desilo neplanirano, jer smo mi u oku, kao što si rekao, mi smo u oku neki od nas i snimali i montirali sami i odlazili na teren sami. Što moram da ti kažem da u početku nije bilo baš blagonaklono prihvaćeno od strane Uh, nekih kolega uh, iz produkcije, jer se to smatralo onako uzimaš im slajbi iz usta kada ideš sam da snimaš i da montiraš. Ali to je prosto standard koji je krenuo svuda u svetu i TRTS mm, je u tom trenutku čini mi se zaista bio pionir. I ja nisam zapravo ni bila svesna koliko smo mi pioniri u tome, zato što recimo Slađena Miletić i ja, uh, moja koleginica iz Okomagazine i ja, smo išli na tu novinarsku akademiju u Nemačku gde je bilo nas 20 kolega iz cjela Evrope. To su bi svi bili ljudi iz javnih servisa iz cjela Evrope i nas su tamo učili da snimamo i da montiramo. I dan danas je taj jedan od naših profesora koji je bio na toj akademiji, on je bivši snimatelj sa BBC, čovek koji je držao treninge u celom svetu i dan danas je on na neki način moj mentor. Ja sam s njim u redbernom kontaktu i i prati sve što radim. Onako, znam da je vrlo ponosno, zato što kada smo Milan i ja pokrenuli onaj naš mali projekat Srbije za poneti, koji smo sami snimali i montirali, um, Karol je dolazio od tih dana u, u Beograd i videli smo se on nje to pogledao i rekao je ovo može da ide na Travel Channel i dobili biste dosta novca za ovo. Tako da onako porasli smo kao kvasac Milan i ja, zato što nekako znaš kod nas je taj mentalitet i stalo živiš u tom sistemu da nisi dovoljno dobar da nikad ništa nije dovoljno dobro. Eventualno dobiješ kao neko tapšanje po ramenu, ali stalno imaš osjećaj da ti njima treba da platiš što su ti dali priliku da, da radiš. Mm
0: -hmm.
2: Zaista ne cenimo ni sebe, ni, ni jedi druge. I, ovaj, i, I to je isto bio način kako smo učili i BBC je dolazio SRTS je, je imao specijalan jedan razme sa BBC-om, tako da su treneri sa BBC-a ljudima sa SRTS-a držali brojne radionice, tako da sam ja prošla i ja sam ovog bila za. Kad god su pitali ko hoće da ide, ja sam dizala ruku, ja ću da idem. Tako da sam ja završila i trening za dakle za snimanje i za montažu, za političko izveštavanje, za istraživačko novinarstvo, za dečija prava u izveštavanju, za prezentera, za voditelja, za produkciju, pa ne se više koje sve kurseve. Um, i stano sam smučili, stalno smo bili ajdeš, ajdeš, ajde, ajde uzmi ovo, Kano, radi sad kreni da snimaš mobilni. A uh, kasnije dakle kad smo Milan i ja to krenuli da radimo, nama je Tada Karola rekao, ehm um, jel vi znate da u celoj Evropi nema ono 20-50 novinara koji zaista žive taj posao tako što idu na teren sami s njimu i montiraju. Da, u nekim nezavisnim produkcijama, ali u javnim servisima ne. I to je onako baš bilo, nama značilo, bilo nam veliko pokuće kad smo to čuli.
1: Ovo je trenutak kada prosječan, kad neki srpski roditelji razumeš dovede dete pred ekran kao vidiš sa kakvim znanjem se pokreće YouTube kanal a ne ti on što hoćeš da se <laughs> snimaš telefonom.
2: Ne, ali pazi YouTube je potpuno drugačije forma i um, dobila sam ja savete od nekih iskusnih mojih kolega jutuberara. tipa ne afte reči se YouTube nije televizija, dakle ne moraš da ono imaš sve čiste kadrove možeš da snimaš iz ruke, mogu da plivaju kadrovi, sve to može, YouTube sve trpi i ljudi to vole, ljudi vole YouTube zato što nije televizija, nemaju to osjećaj da sad moraju da sede mirno i da gledaju sve kako je super izmontirano i skadrirano, ali ja ne mogu da pobegnem od toga. Mislim, to je moj standard, ja ne mogu da idem ispod njega.
1: Disclaimer, prva stvar koji Irina rekla kao, možeš da podiniš glavu, ne smiješ da plivaš dole, kao kakav je to intervju.
2: <laughs> to mi je, izvini, profesionalna deformacija. Ali, snaš, ja znam da ti nisi suetan. Ti ćeš to da shvatiš kao dobronamerni ne. savjet, a ne kao kritiku.
1: Viš da ne plivam viš. Ne, odličan si sad.
2: E, ali moram da se vratim na to što si rekao, da, znaš, kad nimaš 22, 3, 4, 5 godina, pa kao, hoćeš da se pokažeš i malo Dobre. onako si suetan. I hoćeš da... Bitna ti je slika koju ostavljaš drugima. Dobro. Meni stvarno ta slika nikad nije bila bitna. Zato što možda sam ja, možda sam ja previše sujetna, pa mi mi bi nije bila bitna. Ali mislim da je zbog toga što celog života imao iskustvo tako da znam da ljudi koji me procene na prvu loptu pogrešno, a vrlo su me često procenjivali kao uobreženo, nadobudno, ovako ili enako, mahom su uglavnom svi kada se upoznamo Odmah procenili da je to ne čak ni fasada, nego samo jedno držanje koje je ono pristojno u smislu ne puštam te u moj prostor jer ni ja ne ulazim u tvoj tako naprečac. Ono.
1: Pa dobro, ne um, možeš svakim ko ga upoznaš da odeš u kafanu odmah. Pa ne možeš. Mislim idealno A... da se nađete u kafani, ali ovaj, neka prijateljstva iz kafane traju cao život. Naravno. Ali jednostavno, znaš, možda ti nisi želala da praviš neku posebnu sliku, ali znaš, slika je u oku posmetrača.
2: Te, zna, možda, lubok se svetim jedne koleginice koja je iz te starije generacije i koja je tako, onako, znala je da proziva nas mlađe i imala je tako neka ono, provokativna pitanja. I mene je pitala kad sam došla u nekom trenutku, a šta si je završila? Joj kažem, političke nauke. I momentalno padanje na fasada. E, dobro, onda okej, okay, ajde te ne diram. <laughs> znaš, kao... Ne razumiješ. Možda, možda zato što sam ono, uvek užasno mnogo učila i radila, pa sam znala da znaš, nisam došla preko veze. Ako sam nekada imala neku protekciju u nekom smislu, to nije bilo bez osnova. Hmm. Znaš, to je bilo kao što je moj mak je rekao Ceci, e, ona je stvarno to dobro uradila, aj, probajte. To, to je
1: preporuka kao i za bilo šta drugo.
2: A da. Pa, ja, ja, ja pre toga, ja sam konkurisala na RTS-u, uh, imali su neki konkurs za kao novinare, no, mm -hmm. šta god, možda je to bilo tri, četiri meseca pre toga, i ja sam poslala prijevu i nisu me zvali. Et. Ali sam ušla na mala vrata. Šalim se, zapravo sam ušla na najveći, ja ne znam da li je... Postoji veća, ozibilnije redakcija od unutrašnje političke. Dakle, to je ono top. Kad dođeš do dnevnika, ti si završio karijer, onda posle samo ide tvoja emisija.
1: Izviniš da ću pričati u prošlom vremenu, ali svi su bili oduševljeni tvojim kanalom. I to je bilo apsolutno fascinacijom. Prosto da govorim o tom trenutku u vremenu. I... Jako mnogo ljudi, ej, kao se vidusko šta je Irina napravila, kao kako je ono sjajno, i onda kidenje sa, onom, sa onim specijalom o, ove, o beskućnicima. A, znači, jako mi je drago da si napravila ovaj ubud. Znači, sad znamo šta je prethodilo svemu tome. Znači, nije se pojavila, upalila telefon i kao, wow, eto, eto youtube samo za vas. Sada me interesuje uh, ti, YouTube, tvoje traženje posla u Kanadi, kako to sve funkcionisalo i zašto je to na kraju sve rezultiralo tim YouTube-om.
2: Hoćeš i traženje posla u Kanadi, to, to je mnogo priče, kratka. ja volim da pričam, nećeš me zaustaviti.
1: E, interesuje me to. Ok, e znači kad sam došla
2: u Kanadu... Ali, a, mislim... srednja,
1: srednja verzija, ni kratka, ni predogačka. E,
2: ok, Doka. pokušam ću. <laughs> Ču da pokušam.
0: Znaš
2: um, no šta, prvo kad sam došla u Kanadu, mislim da sam došla sa istom predrasudom, ili barem slično, koju imaju ljudi koji dođu ovde, a dođu sa nekim iskustvom i znanjem. A to je, sad ću ja da im pokažem ko sam ja. Znaš kao, dolaziš sa nekim određi, u nekim određenim godinama prvo, ja nisam došla ovde kao klinka, ja sam imala 37, čini mi se. Uh, sa karijerom kako sam imala ja i sa svim tim znanjem, dolaziš i kao, sad so ću ja da im pokažem ono šta ja znam. Pri tom sam bila svesna da vrlo izvesno neću dobiti posao ni sličano onome koji sam radila, zato što ja nisam lokalac, engleski nije moj maternji, Da bi postao novinar ovde, moraš da, rad, da prođeš isti put koji si prošao tamo, a to je da kreneš od zvanja, a portirnica u Ministarstvu prosvete, da bi dobio broj PR-a i ostalo. Dakle, ne možeš ti da budeš novinar koji ide na teren jer kada ti daju neku priču Ti ne znaš koga da zoveš. Još ja sam došla ovde u sredinu gde ne znam gde sam. Ja ne znam kako funkcioniš u političke partije. Ušte kakav je, kakva je kultura komunikacija, recimo velika razlika je ovde što ti ne možeš tek tako da nazoveš i dobiješ izjavu kada radiš neku priču. Um, Televizije ovde, uglavnom izjave zvaničnika imaju sa zvaničnih konferencija za šta vam puh. A kad kažem zvaničnici, ne mislim samo političari, mislim na pjarovi iz ministarstva, mislim na ministre, mislim na službeniki na nekim razlih nivoima, Uh, jako redko kada oni dođu, uh, tebi zakažu snimanje, ti dođeš i uzmeš izjevo i imaš čoveka koji ti priča u kameru. To su uglavnom pismene, neke izjeve od kojih ti napraviš neku grafiku i to je to. Ja sam potpuno bila šokirana kad sam to videla. Ovaj, ali u sučuči sam bila svesna da taj posao neću dobiti i spremna sam bila da um, radim nešto što nije u mom domenu, ali što bih mogla. Da mm -hmm. što bih mogla da se kao prekvalifikujem, da da to bude možda neki PR, bilo što vezi medija, neke komunikacije, neki vid digitala ili šta god. I naako pun entuzijazma sam poslala 30 prijava. Uh, 30 uh, prijave na 30 oglasa za posao. I od tih 30 su me dvoje pozvali i obe su bile prilike za volontiranje. Jedna je bila neka nezavisna produkcija koja je pokušala mi proda neku priču o tome da ja treba zapravo udnem komercijalista koji ide na teren i nudi njihove usloge um, restoranima. Mi su snimali neke reklame za restorane i kafići I kao ja imam procenat od svakog tog posla, ja sam rekla ne hvala. Nisam prodavac i ne umam to da radim i ne bih to nikada radila a drugi je bio poziv za volontiranje na Vancouver Fashion Weeku i to sam prihvatila, to sam radila tamo sam radila uh, PR zamisli, bila sam zadužena za uh, medije iz jugoistočne Evrope um, tako sam ozbiljno to shvatila i tako sam radila dobar posao, zato što sam ga radila prvi put u životu naravno i nisam znala koliko uh, ne znam ali sam sve naučila uz put, imali smo nekih dva desetak, recimo, možda i tri desetak objava a, tokom a, Fashion Weeka iz jugoistočne Evrope, a do tad ih nisu imali, čini mi se, uopšte, ili možda dve, tri. To je super prošlo i radila sam montažu njihovih videa za YouTube.
0: Mm -hmm.
2: I to iskustvo je bilo neprocenjivo, prvo zato što sam tu saznala da te niko u Kanadi neće zaposliti ako nemaš kanadsko radno iskustvo. A, jer je producent sa kojim sam ja došla da, da razgovaram, a, Za to volontiranje mene pitao, izvini, zašto si ti sa takvom biografijom došla kod nas? Ja mu kažem iskreno, zato što imam vremena, ne imam posao, uvek hoću nešto da naučim, ne znam kako funkcioniše Fashion Week, deluje mi onako zabavno. I on je rekao, super, upravo si, zato što te niko i neće zaposliti dok nemaš kanadsko radno iskustvo. A kanadsko radno iskustvo stičeš volontiranjem, osim ako ga nestekneš nekim poslom, koji ja nisam mogla u tom trenutku. I ovaj... I to je tako prošlo i ja sam umeđu vremenu dok sam dešavao Vancouver Fashion Week ostalo u drugom stanju i posle prosto nisam ni mogla više da radim. E onda sam opet imala ludu sreću. Kažem ti, meni se svoj životu de dešava ono, uz pomoć sreće. A, već sam bila negde pred porođajem i pozvao me moj kasnije supervizor sa televizije na kojoj radim da me pital mogu da dođem da menjam nekog montažera u toku božećnih praznika. Ja mu kažem nažalost ne mogu. Odčekujem da se porodim svakog dana, ali on hvala na ponudi, bićemo u kontaktu, biće neke druge prilike. I prošlo je skoro godinu dana ja sam već bila u Srbiji, uh -huh. neko vrijeme, vratila sam se posle um, tog mog trudničkog, već sam bila na porodičnom, da sam se vratila da radim. I dvoumila sam se sa, da li da ostanem u Srbiji ili da idem za Kanadu. To je bio moment kada smo zapravo kao odlučivali gde ćemo. Mm -hmm. To je bio moment kada sam ja došla s Maksimom, sećaš se? Da, da. Njegov prvi rođan. Da, da. I, ovaj, I ostalo sam tada osam meseci i negde već posle šest meseci sam pomislila na moje ogromno iznenađenje ja hoću idem kući. Mislit ću na Kanadu. I samu sebe sam zgunila sa tim. Kao, izvini. Kako je kuć? Gde je tvoja kuć? Gde je tvoja kuć? Onda sam shvatila da je kuća tamo gde se ti kao čovek osjećaš dobro. Čini mi se da u tom trenutku uh, sam se ovde osjećala bolje nego u Beogradu, pre svega zato što sam imela Maksima koji je bio beba i bilo mi je strašno nezgodno u Beogradu da provodim kvalitetno vreme sa njim, jer smo ovde, čak i kad je bio jako mali, znači tek po rođenju, Uh, ovde smo imali neke divne sadržaje za mame i bebe. Um, community centri ovde imaju te programe, uh, family programe, gde, koji su otvoreni za komšilog. I gde možeš da dođeš, tu postoje igračke, Postoji story time, postoje muzičke radionice. Dakle, dođeš, animatori koji tu rade, čitaju priče, deci, um, imaju umetničke muzičke radionice. Ništa to meni nije značilo dok je on bio beba, naravno. Ali i jeste, znaš, družiš se sa drugim roditeljima. Ovde si u sredini gde ne znaš nikoga, a na taj način upoznaješ ljude. A u Beogradu u tom trenutku um, bili su Janko i Olga. Jel ok to da kažem imena? Hoće... Naravno. Naravno. Opušta. Ne znam, koliko štiti ima privatnost? Ne bale se. Hajde da ponavim da kažem,
1: ok, bila se ne, tvoja deca. Ne, neću da montiram, neću ja da se bojem. <laughs> ok. Samo
2: dakle, bili su Janko, Janka i Olga, bio je Konstantin, sada nabrajem imena sve dece, bilo je jako uh, puno mojih prijatelja koji su imali decu već uzrasta, koji su tu negde godinu, godinu i po dvej. I u tom, tom periodu je strašno nezgodno družiti se sa uh, prijateljima, s tako malom decom. Dece imaju različite rasporede, neki idu u vrtić, neki spavaju tri puta dnevno, neki spavaju dva puta dnevno, neki ne spavaju uopšte. Uh, gde možeš da se vidiš ako ne odeš na neki izlet što nije u našoj kulturi, uh, vidiš su nekoj igronici, u nekom kafiću, uh, gde oni trče okolo ili izlaze iz kolice, pentraju se, ulaze... Um, Ne možeš, sa, ne možeš da se organizuješ lako da se družiš sa ljudima. Da,
1: znam šta kažeš, zato što nama je to bilo fenomenalno, zato što klinci uh, u ovom nasilju su koliko toliko ljudi kupili stanove uh, ljudi istog uzrasta. I nama su deca iz tog uzrasta, okej, okay, ima tu razlike, ali nama nije potrebno da se nešto pretrano poznajemo sa komšilukom, dovoljno da izvedemo decu ispred zgrade i imaju ekipu za igranje uvek. Tako, Tako da, a to se tačno sećam tog perioda, do perioda, do neke godine i po dana, dok su van sinkronizacije deca, ne možeš da se družiš ni sa kim sad. Možeš da ho zoveš. Je samo
2: druženje, znači ja sam shvatila da sam došla kući, jer su mi nedostajali svi ti moji ljudi, svi vi, i onda sam shvatila da se ne vidim ni sa kim, da. upravo zbog tih rasporeda. A drugo, ako ja hoću da odem sa maksimum, da ga odvedem na Adu, u Košutnjak, bilo gde, da, da bude u nekoj prirodi, ja moram da vozim 45 minuta, da prolazim kroz gradsku gužu, bilo je leto, bile su nesnosne vrućine, on mali, Kao dođim na adu, onda nadi treštim muzika, gužva na sve strane, nema slobodnog mesta, ne možeš da, da, da nađeš neko mesto u hladu, a da tu nisu krpelji u travi jer trava nije ošišana. I... Sad nazovem je, je razmaženom, ali jesam se razmazila. Paranovično. Ne, zaista je bilo tako. Išli smo na košutnik, pojeli su na skomarici. Mislim... Slušaj, znam da ovo zvuči razmaženo. I, i jeste. To je zato što jeste užasno razmaženo. Jer sam došla iz sredine gde je sve pod konec. Dobro. Gde da odemo
1: u šumu. Ok, postoji opasnost. To se razumemo. A, I na, naravno da ne želiš da ti dete budu bilo kakva opasnosti od bilo čega. Ali recimo, a, možda jeste glupo, ali Olga je, a, Olga je zakačila krpelja na, na avali kad smo bili sa prijateljima. I posle toga smo išli, uh, kod, ono, uh, skinuli uh, sve kako doktor propisuje, onda smo nosili krpelje u laboratoriju da, da se to izanalizira, da li je otrvan ili nije, platili to sve. Ali njih dvoje su pričali dve nedelje o tome. Oni su dve nedelje imali materiju o kojoj su Aha, pričali, da. kojoj su napravili, tako da... Uh, Mislim, okej, okay, ja razumem, ali kao komarci sve to i ostalo, ali od svega... Taj... Pazi, to je sad trivialno, komarci krepelji, da, to je stvarno trivialno, to je najmanji razlog. Ali, ali, ali nekad ja možeš došla... i od lošeg okruženja da napraviš avanturu. Tačno, ali, ali ja sam došla iz
2: okruženja u kojem postoje druge avanture. Mi živimo jako blizu plaže, da, celo let on da. provodi na plaži. Živimo jako blizu najvećeg gradskog parka, najveće gradske šume u Kanadi, gde možeš da održaš da provedeš ceo dan, istražujući svašta nešto drugo. Trotoari su so zgodni za mame koje voze bebe u kolicima. Treće, u našem okruženju postoji nekoliko, hajde da kažem, tih community centara ili sportskih centara porodičnih, gde postoje radionice za bebe, muzičke, umetničke, bazeni, časovi plivanja. Sada da ti ne nabram šta sve, ali jako mnogo resursa da mame sa malom decom provode kvalitetno vreme. Uh -huh. I meni je to u tom trenutku bilo jako važno. Da ti ne kažem, ok, sad, sad, sad razmišljam o drugom nečemu, a to je da um, sam imala jedno vrlo ružno iskustvo sa lekarima u, u Beogradu, um, koje mi je ovde bilo lakše i prolazilo bez stresa. I prosto sam shvatila na no momentu da... Tamo živim neki nepotrebanni stres. Znači, meni ne mora da bude stres da odemo kod lekara. Meni ne mora da bude stres da sednem u auto i odem i da moram da vozem 45 minuta. Pazi, Vancouver je mnogo veliki grad. Vancouver je geografski, možda i veći od Beograda. Ne mogu da procenim. Loša sam u procenama toga. Ali, um, na stranu geografski, što mi živimo tako da nije zgodno da peške odam na plažu, ali čak i da živim dalje, ne bi mi bio problem da sednem u koli i da odvezam se 15-20 minuta u bilo kom smeru, jer u Vancouveru, Vancouver je takav grad da prvo svaki kraj manje više ima svoju neku šumu, svoj neki veliki gradski park, a ako nema, sedneš u kola i u bilo kom pravcu kreneš 15-20 minuta, ti si na plaži, na planini, u šumi, negde, I mnogo je lepo i I onda sam shvatila prosto da nema potrebe da živim u stresu, nema potrebe da ja a, odlazim u MUP i da imam zakazan sastanak, da vadim dokumenta i da sedim tamo i da čekam neki red i da a, to sve traje dva, tri sata koje ja nemam jer mi je dete ostalo ono sa babom i dedom kad to mogu da uradim na jedan klik online. Znaš, to su sve neke sitnice kojima se mnogo razmaziš kada živiš u, u nekom uređenom društvu. Ja znam da to zvuči razmaženo i nije mi smetalo dok sam živela tu, ali sam ovde provjela neko vreme, vratila se tamo i kad sam i živela sve to što mi je ne nedostalo, kad sam se najela naše hrani, naviđela sa, sa svima vama, dragim ljudima i shvatila da nice vidim s vama koliko želim, da, da svi sad imaju neke živote, poslovi, deca, da to više nije kao ono što sam, iz čega sam otišla. Onda sam u tom trenutku pomisla vreme da se vratim kući. Interesan...
1: I nisam zažalila. Interesantno, zato što gledam poslednjih par dana, gledala sam neke intervjue sa Alekom Kavčićim, koji sada pokreće program za besplatno užbenike. Sve to, jedan od njegovih komentara u jednom intervju bio, sredite državu, ljudi će se vratiti. Apsolutno. <laughs> Tako da, otkolike, ovo što ti pričaš su upravo te neke male sitne nepravilnosti koje, koje ti, kada se skupe zajedno, Ne morate biti da bude nešto fundamentalno loše u Srbiji, ali kad stupi 20 stvari. Ja sam ju u prošlom, ovaj, u prošlom intervju pomenu meni je ta jedno od neverovatnih stvari kao isto kao što ti kaže profesionalna deformacija, ali ti imaš sekciju bolnicu u Narodnom frontu koja se zove savetovalište za sterilitet. Dobro? Pa ne želim ja da budem sterilan, ja se borim protiv Aha, toga. To hoću da každa. Če ne da, treba oni mene stvari. da, da savetuju. Tako da, jedna od sitnih stvari, ali te neke stvari su konstantno ovde na nivou da jednostavno ne popravlja se.
2: Da, ali i sve ti na svakodnom nivou pravi neki stres. Ja se svećam, evo, kad pominješ front, ja sam imala trudnički diabetes koj sam otkrila um, u Beogradu. Dakle to je bilo leto pre nego što sam bila sa Maximom, kad sam bila trudna, bila sam isto meseci u Beogradu. I dobilo sam dijabetes, išlo sam u narodni front. Ehm um, oni imaju dnevnu bolnicu tamo za trudnice koje imaju dijabetes. I ti dođeš u tu dnevnu bolnicu, provedeš samo par sati, oni ti daju obroke, oni ti mere šećer, izvlače neki prosek i ti dobiješ neki jelovnik kog kasni moraš da se pridržavaš. To je bilo jedno užasno iskustvo. Prvo, prvo taj deo bolnice je jako lepo sređen. Znači, zaista jako lepo izgleda. Rekla bih da je skoro renoviran, koliko mogu da se seti. Ovaj, međutim, celo to iskustvo te hrane koju sam ja tamo dobila. Mislim, stara je priča hrana uh, u bolnicama u Srbiji, ali ti si kao trudnica koja do, ima diabetes, mi smo dobili Nešto što verujem da je nutricionista odredio kao zdravo i hranljivo, ali nešto od čega sam ja bila gladna i što mi nije bilo dovoljno. I onda sam dobila a, ta jelovnik a, da ga se pridržam kod kući koji je bio jeziv. To je recimo bilo 30 grama mladog sira sa kriškom nekog integralnog hleba. Znači to je neka dijeta, dijeta, ne dijeta za trudnicu koja ima diabetes. Ali sam mislila to tako treba i ono, bila sam zagrožena i toga sam se pridržavala. I došla sam ovde. I odmah sam sa svojom babicom dakle, um, razmotrila tu situaciju dakle, što radim sa tim diabetesom i ona me poslala u ovde u bolnicu u saveteo lište isto za diabetes, gde sam imala razgovor sa svojim nutricionistom. Uh, žena mi je objasnila šta i kako treba da jedem, dala mi je jelovnik isto uh, i dobila sam besplatni kit za meranje šećera i dobila sam tabelu koju moram da popunjam svakog dana, bez ikakvog stresa. Dakle, ok, sve je ok, imaš diabetes, ovo ti je jelovnik, ovo ti je um, aparat za merenje šećera. Uh, popunjavala sam tu tabelu, tu tabelu slala svoje babici, koja je na osnovu toga prosto pratila je li sve je ok, nije ok. I više ni jednom nisam otišla u tu bolnicu. Mislim da u Beogradu trudnice jednom mesečno recimo moraju da idu ili ne znam koliko često u tu dnevnu bolnicu. Nemaju opciju, dakle, nemaju opciju da mere šećer same kod kuće mm -hmm. nego recimo jednom nedeljno ili možda jednom mesečno možda, ili čak jednom nedeljno u nekom trenutku idu u tu dnevnu bolnicu dakle ti se maltretiraš sada će se ti bila nekada iz Smedreva koja je dolazila autobusom u osmu mesecu to je leto, bilo vrućina ona dolazi mukica autobusom sa onim stomakom ima diabetes, leže u toj bolnici ona meraju šećer ona sa tim autobusom vraća kući znači, no, kao sve to je, nije zgodno mm -hmm. i to je sve stres kao što mora sa stresom Um, ne znam koliko su skupi, koliko bi državu koštalo da, da svaka trudnica dobije taj kit kao što ga ovde dobija nema mnogo baš trudnica koje imaju diabetes mislim ni redovni diabetičari, ljudi koji žive Eba, sa diabetesom nemaju
1: ima zapravo gomila stvari koje bi uh, znaš, sve vreme se priča o natalitetu o tom problemu, o različitim situacijama o tome kako treba da nas bude više a postoji jako puno mladih ljudi koji to žele Znači ti sad pričaš o nekim raznim, sad, da ne ulazim u političke stavove uh, jednih i drugih i da, da ulazim u duboku politiku, ali postoji ozbiljan broj mladih ljudi koji žele da imaju decu. Da. Ti mladi ljudi koji danas žele da imaju decu, treba im olakšati to. Ok, treba da naprave sami, ali uh, ili uz pomoć doktora ukoliko ne mogu sami. I jednostavno, cijela procedura oko svega toga treba da bude daleko, daleko olakšena, oko svega, i oko toga, i da pomogneš porodicama koji žele da imaju decu, da kad tu decu i dobiju, da imaju sve što je adekvatno. Ti imaš Absolutno. situaciju danas da tebi godinama se priča o beloj kugi, godinama se priča o manjku nataliteta, I ti dođeš u situaciju da sa dve ili tri godine nemaš gde da upišeš deto u vrtići. Izvini, izvini, izvini. A, imaš tu situaciju da jednostavno ti je to sad veliki problem, a ti onda, šta bi bilo da sad, znaš, kao, e, sad smo rešili, ajde da branimo, a ovaj Srbiju treba nam gomela dece i sad sve porodice reše da imaju još po jedno dete, sve porodice koje su, ono... U... Moram da te
2: razočaram da isto i ovde što se tiče vrtiće, i ovde jako mnogo mama ne radi uopšte zbog toga. To je, to je problem u Kanade, recimo. To je ogroman problem. Um, ili makar downtown Vancouvera. Dobro. Okay. A, da. Okay. Ali da, mislim, um, kad to kažeš, To je upravo deo onoga o čemu ja pričam. E, mislim da je Srbija možda bolja, u tom smislu što imaš besplatan program veštačke plodnje za mlade parove. Mislim da toga ovde nema. Da, to je super, mi smo išli
1: kroz taj program.
2: Da, o, mislim da toga ovde nema i to je jako skupo. Neki prijatelji naši su nekde oko 15.000 dolara dali na veštačku plodnju. Prijatelje naši u Americi su, dali, čini mi se, 20.
1: Dobro, u Americi još, već možeš da biraš i boju očiju.
2: U Americi možeš da biraš... E, ne, nisu mogli da biraju boju očiju, ali su zapravo, što se desilo, što je vrlo interesantno, njima su u Americi izabrali um, uzorke koje imaju najviše šansi da
1: uspeju. To radi. Ovdje. Ako se to... Da je... uh, ne, ne. Oni ti kažu koliko može i od tih koji su sa visokom šansom, koji su sa niskom šansom, u smislu, ono kao da uh, od osmo dovinarstva do medicine. Uh, dakle, <laughs> koji se so obo da, inače razumemo, da da, spektakula. Sjajno. Da, da, uh, ali dobro, ovo je first-hand experience, uh, second-hand experience. U svakom slučaju, oni ti kažu, dakle, ovoliko je uspjelo, a, ovoliko imate ove, embriona, i onda možete da vratite koliko želite, oni pre, imaju određene brojke koje preporučuju, jedan od razgoza što ima puno blizanaca, i ove, i sada, ukoliko postoji puno uspješnih i kvalitetnih embriona, postoji ta mogućnost da ti određeni broj embriona zamrzneš, ukoliko imaš dovoljno. E, da. A razlika je ovde
2: bila, barem ono što sam, što sam koliko se sećam sad iz njihovog iskustva, šta je njih iznadilo, uh -huh. jeste što zapravo su doktori utvrdili da ti koji izgledaju kao da su najbolji, najkvalitetniji uopšte nisu bili, nego su utvrdili da su neki drugi. I te drugi su izabrali. I ta oplodnja je uspela, oni su nekoliko puta pre toga išli ne u Americi, nego u Evropi. Uh -huh. Da, to je bila razlika. Nije ni važno, svakom slučaju, da, ali sve, sve to je... Um, Prosto deo te atmosfere u kojoj živiš bez stresa. Dakle, ja sam recimo dobila te jelomne za diabetes, jer nikada u životu bolje nisam jela. Mm -hmm. Tu je bilo i ugljenje hidrata i svega, prosto jedna raznovrasna ishrana. Merila sam svoj šećer, više ni jednom nisam otišla u bolnicu, nisam videla više ni jednog doktora, tokom celo trudnoće nisam videla doktora osim svoje babice. Sve nekako mnogo opuštenije. Mhm. Mm znaš nema potrebe za za stresom, nema potrebe za frkom, za trkom. Значи у Београду stalno живела у неком нека нека стиска с временном, знаш, nešto moram da završim. Zato što gomila stvari koje moram da završim uh, isiskuje tri puta više vremena nego što bi mi realno trebalo da je sistem uređen. Uh, druga kultura života je drugačija ovde, sve recimo ako poredim Beograd i Vancouver. I onda razmišljam šta je meni često pravilo stres u Beogradu. Pravilo mi je stres što nemam mesta za parking kada završam obaveze. To, 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 to onako potvrno glopo zvuči, ali činjenice. Kako ti kreneš do mupa, evo sad ako razmišljamo o lađenju nađi parking na vračaru. Kreneš do uh, lekara, a nađi parking u Narodnog fronta. A Vancouver, recimo, ima isti problem. Parkinga nema nigde. Mislim, ima naravno, a drugo to što ima je skupo kotro. Sat vremena parkinga u centru Vancouvera je 4 dolara, od 4 do 8 dolara. Mm -hmm. Znači, baš ko mora se vozi o, i ostaju ljudi na po 15-20 minuta, ali kultura takva da ti kada ideš u centru, kada imaš neke obaveze, ti znaš da ćeš ići prevozom, ostaviš sa i prostora. Ne isplaniraš još pet obaveza u tom danu, nego isplaniraš tu jednu naučiš da, da, da živiš sporije, naučiš da poštoš svoje vreme. I baš sam u, u, u poslednjem videu um, deset razloga protiv imigracije pričala o tome da ljudi ovde mnogo više poštoju svoje vreme. Mm -hmm. Ovde nema tog, onog što mi volimo, a to je da mi sednemo na kafu pa završimo na večeri. Mm, neće im biti glupo da ti kažu ne vremena za kafu. Možemo da se vidimo šta je danas. Koji, 17. april? Jel? Yeah. Danas je 20. april. Uh, um, vidimo se sutra. Ajde, vidimo se sredino maja.
1: Da, ali to je recimo, to je, to je Laza. Uh, Džamić pričao kada je došao iz, iz Londona da su oni živjeli u Ekselu. Je to njima bio problem da su zbog toga želili da se vrate u Srbiju inicijalno. Evo su, da. A sutra, preko sutra, puštam uh, uh, podcast sa njim. Gde se oni sada posle pet godina vraćaju nasto. Vraćaju se? Da. Jer oni što se vraćaju? Primarno zato što njihova čerka žele da upiše muzičku akademiju gde postoji smer koja bi ona želela. To je primarno, ali generalno pet godina im je bilo dovoljno da resetuju sebe u Srbiji i da, da naprave neki drugačiji fokus, a upravo neke stvari u Srbiji im smetaju. Recimo, oni smatraju Srbiju, a, odnosno Beograd, lakšim za organizovanje u odnosu na London.
2: O, pa mogu da zamislim, mislim, ako poradiš Beograd i London,
1: Pa dobro, poredim Belgrade, London i Vancouver, to su moji sagovornici. Nije,
2: nije isti vibe uopšte, Vancouver je jedan vrlo um, mali, miran grad u odnosu na London. Da, na ali,
1: ali generalno ja mislim da, da je sve stvar organizacije i sa druge strane moraš da razumeš i to da vi imate svoj nukleus iz koga funkcionišete, vas troje funkcionišete tako sa svojim obavezama. Ja verujem da ste vi stekli neka poznanstva i neka prijateljstva.
0: Kako ali nismo, pa, ali
1: ne onakva kakva imate u Beogradu.
2: Ne. Daš, A... i roditelji,
1: i dugoročni prijatelji, ko, daš, probaj nekog... Pa to nekog, je jedino što ti nekog, fali za uberk, ja mislim. Ali probaj nekog prijatelja u Beogradu da zakažeš zaviđenje sredino-manje. Šta će ti kažem? <laughs> Daš.
2: A vidi, ali to ne znači da ćete se videti realno pre sredine maja. To je moje iskustvo, dakle, kad sam bila...
1: Apsolutno ne znači, pa naravno, da, put... da, kolirat ćemo, kolirat ćemo, kolirat ćemo, pa ćemo na kraju da se vidimo sredino maja, umešta da smo se odmah dogovorili da se vidimo sredino maja. Tako Što je. ima više smisla, ali, ali mi ćemo da se čujemo pet puta i da ne možemo i da onda šesti put se vidimo sredino maja ili juno.
2: E, a možda ćete umeđu vremenu i da odustanete. Znaš, kaj, ne mogu više da zovem, ovaj, uvek nema vremenu. Ima i toga. Pa
1: onda nije prijatelj. prijatelj onda nije prijatelj, sad
2: pričamo o onim je, nekim pozonicima koji bi kao trebalo da ti postanu prijatelj. Pa dobro, pa vidiš koliko neko ozbiljno da žele se vidi sa tobom ili ne. Dobro, to jeste, zaista. Ali pazi, to, to da, mislim, prijatelji, roditelji, porodice, to je nešto što ti za uvek nedostaje kao imigrantu. Je lakše onime koji su u Evropi, pa mogu da dođu češće kuće ili da im neko dođe u posetu. Kanada je na kraju sveta, karte su skupe, treba dobiti vize. Si
1: razmišljalo o Novom Zelandu? Mislim, ako si žela da pobegneš, možda, možda je trebalo dalje.
2: <laughs> da ti kažem nešto, si, nažalost, Nikola jeste razmišljalo.
1: Paš ste odebrali lokaciju koja je ona, ništa divna lokacija, Nikola... ali je baš, ona, baš te daleko.
2: Ako nam se zalomilo. Ja nisam znala uopšte gde je Vancouver pre nego što sam došlo. Nisam znala kako je izgleda Vancouver. Moja prva slika na Google, kad sam googlala Vancouver, bio je, bila je slika... Kineske četvrti? Jesi bilo po zonu... Uh, Okej. Okay. Lepa je bila slika, znaš, kao razljednica neka ono Kineska četvrta. Kasnije sam saznala da je Kineska četvrta u Vancouveru uh, treća po veličini u Americi, jedna od najlepših i predivna je zaista. Uh, Nisam pojma imala kakav je ovo grado, gde ja dolazim uopšte.
1: Ja sam imao ono prvi osjećaj, prvo neko razmišljeno u Vancouveru mi je bilo pošto kao geografski to znao i onda kad sam... Uh, kako ja to sve zamišljao, dok nije posto Google Maps gde si mogao ono, apsolutno sve da gledaš, ali otpriliki sem kao znamo gde se nalaze gore-levo u čošku mape. O, ja sam misljal da su u stvari Vancouver i Seattle spojeni i da između je uh, američka i kanadska granica, znaš. O nekde... pa, skorije jeste tako. Pa meni je tako bila neka slika u glavi, kako to je jedan grad koji ima u, u svojoj sredini granica, tako sam ja to zamišljala.
2: <laughs> 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 Seattle nam je sad ipa vremeno
1: Ho pa eto koja ko do Kikinda.
2: Da, granica ima, mislim delova on po veroj mislim koji su baltani na granici sa Amerikom. To.
1: Da. Vidiš, o, mi smo ja sam u stvari ja sam emigrirao iz Vučca praktično pre više od 20 godina sad. I kada kada se stalno kada se razmišljao inostranstvu Ja sam uvijek bio u fuzonu, pa gde ću sada počinjem opet iz početka? Jer ja sam nekako i Beograd doživljavao počinjenjem iz početka. Za ko dođe iz, iz provincije je i Beograd da na neki način... Znaš, ti dosta pričaš o toj, o toj frekvenciji, o toj komunikaciji. Ako ne radiš previše sa svojim rodnim gradom, ukoliko nemaš previše kontakata i svega toga, ukoliko... Jako puno zavisi koliko si kontakata napravio na nove lokaciji. Mm -hmm. Jako puno zavisi. Za sve to je da potrebno da... vreme. Da, da, da.
2: Znaš šta, ima, postoji nešto... A pa jeste, upravo si prelazak iz grada u grada. Ako ne znaš u tom drugom gradu, neke ljude je isto kao imigracija. Potpuno prolaziš kroz ve, sve iste faze. Ne znam da li si video uh, moj video o tim fazama kroz koje prolaze imigranti. Sve se, ali
1: to mi je bilo fascinantno, to mi baš i pričam. To mi je u stvari bio kontekst. Dakle, Uh, najveći broj tih faza sam ja prošao u Beogradu, ne u Vancouveru. Mm. Ja sam to prošao selitbom iz vršca u Beogradu. Tako je.
2: Posle bi ti bilo lakše. Znaš, kad si već to jedno prošao, te bi bilo lakše da prođeš sve to ponovo u Kanadiji. Znaš šta te čeka, znaš ili gde god da si hteo da ideš.
1: Ja volim Ali... što... Čisto ljudi nemaju snage za to. Ja volim, ja volim što ja, ipak, da da ja ipak mogu da odem što mogu da odem do vršca kad mi si čef, a to je jedini no. jedini konkretno zato ja sam uvijek u bilo kakvoj čak i hipotetičkom razmišljanju odlaska negdje uvek sam razmišljao nekom ono, da tu bude blizu da ja mogu ipak da da se vratim kad ja hoću.
2: Pa pazi, ja bih isto tako razmišljala da sam razmišljala o od, odlasku, ja nisam nikad razmišljala odlasku iz Srbije, a pogotovo ne u Kanadu. I mm -hmm. ni Kanada nije bila nikada u životu na ono um, turističkoj mapi gradova to je država koju želim da posetim. Svuda bi otišla pre nego u Kanadu i Ameriku, što ima da se vidi u Kanadi, mislim. Ok, ono, lepa priroda. Ali ima da se vidi. Dobro, unikatna I... priroda,
1: mada lepe prirode u principu može da... Lepa priroda može da se nađe svude. Ja sam nešto gledao u nekom trenutku neke doline, kao najljepše doline su u Kanadi i u Pakistanu. Da ne vjeruš kao pogledaš posle toga Pakistan, ono izlag u Kanada, ono je deo koji se između Kašmira i Himalaja. Ja pa mi je ovde
2: imamo u, u BCO, imamo jedan pojas, ono, pustinske klime, koji je u nekoj ravni, čak i čini mi se sa Vancouverom, gde vatna kao pustinji. Tako da. Obi rekao za Kanadu. Pa da. A s druge da. strane imamo ono Yukon uh gdje možeš da odeš i posmatraš polarnu svjetlost. To mi je recimo sad ono sljedeće na na listi. To bi bilo sjajno. Putovanje vrlo. jednog dana kad nam dignu ove zabrane. Ajde da da se to snimi. Da. U e, polarnu svjetlost možda iz Vancouvera da se vidi nekad. A to baš moraš onda da potrefiš. E tu noć i poziciju sa kojom može da se vidi.
1: Al ti bi morala i da snimiš, onda ti to ne bi bilo naravno. dovoljno. Tako A, da, je, da, da priđeš ti to malo da snimaš. Kad smo uveć kod ovih svih snimanja, uh, meni su oni priruzi koji sam ja uspeo da pogledam do sada, trudim se da pratim redovno, stvarno sjajniji. Kako to ide... Jako mnogo ljudi ovde se trude da prave sadržaj odavde za globalno tržište, a ti si rešila da iz Kanade praviš sadržaj za srpsko tržište, tako da taj deo mi je malo onako opet inverzan, opet si napravila nešto što nisu napravili ljudi do sada. Kao nešto što ti do sada nisam rekao, najzanimljiviji su mi oni priluzi gde imaš goste, naše ljude koji žive u Kanadi, znači... Mislim da, da takve priloge, pronalaženje naših ljudi koji su odrasli u Kanadi bi bilo sjajno i mnogo više njihovih nekih komentara. Kako to sve funkcioniše? Kako ti to ide? Koji su ti to planovi? Šta misliš da se uopšte gleda i ide li taj YouTube?
2: Prvo hvala ti na sugesti i najlepim rečima. I da, ostala sam ti dužna, zapravo to ti je još pitanje od pre pola sata. Otkud YouTube i sve to? Hvala. Um, Dakle, napravila sam kanal u trenutku kad sam shvatila da kao dopisnik za RTS ja nemam dovoljno prostora da pustim sve te priče koje su super i koje bih vola da ispričam. Ja sam u tom trenutku slala jednom nedeljno priče za jutarnji program i to je bilo jako naporno upravo zato što su televizijske priče drugačije, ti moraš da imaš nekoliko sagovornika, što je produkcijski za mene samu, jednom nedeljno, gotovo neizvodljivo, na duže staze, prvo uopšte pronaći sagovornike u gradu koji ne znaš, a, dogovoriti sa njima snimanja u kulturi gde je okej okay da se dogovorimo za dve, tri nedelje a, i onda na kraju čak to sve snimiti i izmontirati. Tako da je to meni bilo jako stresno, ali sam shvatila da uprkos tome postoji mnogo više priča koje hoću da ispričam nego što ima prostora u jutrnjem. Zato što... Naprimer, priča koju si pomenuo specijal taj, o specijalta i o beskoćnicima, ja sam to ponudila još prošle godine um, urednicima u jutarnjem, oni za to nisu bili zainteresovani, što je i razumljivo, mislim. Znaš, kao, to stvarno nije tema koja bi m, zanimala gledaoce jutarnjeg programa u Srbiji. Vrlo je specifično. Ova, ali ja sam tu priču htela da ispričam. I kad sam shvatila da imam jako mnogo materijala i tema o kojima hoću da pričam, onda sam prosto napravila YouTube kanal jer je to jedino mesto gde ja to mogu da pustim. I uopšte nisam imala nikakvu ambiciju u kom smeru to treba da ode, ali sam htjela da bude najbolje moguće i zato sam potražila savjet od svetskog mega cara, tvojeg prvog gosta, Aleksandra Raškovića Koeta, koji me izblazirao za YouTube. I da, on je rekao kod tebe u podcastu da sam ja odradila domaći zadatak. Jesam.
1: Kaži vidim da ti ja na, koristi koristi taj termin Streberski štre, je sve ja već već sam je za, ono zamislila u glavi kako je zapisivala sve što pričaš.
2: Ne, da sam zapisivala sve nego sam ono odma to pravila, ono skico šta kako. Dao je on meni savete šta da pročitam, šta da pogledam, neki tutorijal, ja sam dve nedelje ozbiljno čitala i gledala tutorijal. Ti znaš šta znači dve nedelje ozbiljno se ono, mm -hmm. baviti učenjem nečega. Um, i kada sam uzela obzir sve njegove savete, sve što je mi on rekao onda sam Teksela i napravila kanale zaista i krenula i onako, znaš, nisam imala neki plan, nisam imala ja pa sad predstavu kojim tempom to može da raste, kako to može da ide ali sam znava da jedino što znam da je do mene i što mogu da uradim što treba da uradim to bude apsolutno maksimalno kvalitetno I algoritam je odradio svoje, posle nekad ba meseca, tri recimo taj kanal je eksplodirao um, i mene su ljudi počeli da zapraćaju kao ludi i da dobijam super reakcije um, i to je tako trajalo sve dok sam ja redovno objavljivala videe. I sad zašto kažem algoritam je odradio svoje, zato što primećujem da algoritam sve vreme radi svoje Ovaj, ja sam negde pred kraja leta malo usporila sa tempom objavljivanja videa, prosto zato što je produkcija koju ja radim prezahtevna za mene samu. Konkretno video o beskućnicima sam ja montirala, istraživala, snimala, montirala jedno tri nedelje, možda i jače. Prije toga, ne znam da li si pogledao priču polovnoj robi, u okviru koje postoji segment koji sam ja nazvala modna revija. Samo taj segment modne revije sam montirala dve nedelje. Mm -hmm. Si gledao to? Jes. To je bilo užasno zakredno za montažu. Ali ja to tako krenem, znaško imam ideju šta ću da napravim, a predstavu nemam koliko će mi vremena trebati. Znaško ovo ću ja za dva dana, dva dana ispodne deset dana. I tako sam izgubila ritam. Prestala sam da objavljujem jednom nedeljno.
1: S obzirom Počuća da sad znamo. Sam s obzirom da saznam da si radila i Fashion Week pre toga, kao PR. Sad mi je još, još zabavnije to tamo drevje.
2: <laughs> da, se zborila sam to skroz. Um, tako da zbog toga sam ono, u jednom trenutku objavljivala neradovno video. Jednom na dve nedelje, deset dana, tri nedelje, bez ikakvog reda i rasporeda. I još sam plus, to je ono što ti kažeš, ja sebi volim da... Nakrecam dosta obaveza. Još sam plus u decembru napravila jedan giveaway na Instagramu. Nemajući pojma u što se upuštam. Ideja je bila samo da, da povežem neke naše male biznise. Ljude koji um, prave nešto svoje ili imaju bilo kakvu vrstu usloga, ali mm -hmm. su mali. Ovo, I da ih prosto izreklamiram tokom novogodišnjih praznika da napravim jedan giveaway i da to... Ono, odalimo neke pokorne ljudima da svima bude lepo, da izreklamiramo male biznise, da obradujemo neke ljude što tokom novogodišnjih praznika. Eto tako se bude slatko, naoko, u prazničnom duhu. Krenula sam sa 2 darodavca, završila sa 17. Ne, 20 zapravo, ali u 17 dana. Dobro. I kako to kreneo na naš Kao, ja, slatko, ajde napravim neki teaser, ajde napravim neki storije, napravim neki video za to. Mm
0: -hmm.
2: Ako je krenula, završilo se tako što sam ja celog decembra, znači jedno 25 dana aktivno svaki dan snimala i montirala storije i tizere za taj giveaway. To je izgledalo stvarno fenomenalno. Ja ne znam da si to pratio na mom Instagramu, ti baš nisi aktivan toliko na Instagramu, da. Ali ovaj, ja sam od, za svakog doradavca,
1: Opravdanje, crkom je telefon, tako da imam staru peticu na kojoj to baš ne ide kako treba.
2: Da, to će da se promeni uskoro. Nadam se. se. <laughs> Ove, svakog dana smo imali story za određenog darodavca koji je bio snimljen tako što, napravljen, izmontiran tako što sam ja kao bila mali um, elf, recimo, mm -hmm. koji je u tom prostoru. Recimo, ako je u pitanju, ne znam, poklanjamo a, keramičku ruč, ručnopravljanju šolju i ja sedim ispod te šolje i gledam o nju i nešto pričam. To je bilo preslat, super je zagledalo i super je bilo zabavno to raditi, ali je bilo jako naporno. Ja sam 20 dana decembra, a radila samo to 20-25 dana i potpuno sam se spalila. E onda sam se resetovala u januaru i odlučila da Ponovo ono, se posvetim svom YouTube-u, tako da sad ponovo objavljujem videe svake nedelje, čak zapravo imam dva videa nedeljno, i algoritam ponovo počinje da odrađuje svoje. I tako da sad onako počinju polako da rastu i pregledi koji su pali prilično.
1: Primi me nazad.
2: Tu sam. Ali znaš što algoritam je vrlo čudna stvar na svim mrežama. Da ti vetar u leđi, gurnete, pustujete mm -hmm. i ti ono poletiš i onda te nema. Mhm. Mm I onda kao šta je sa brojkama? Mislim, dešava se i kolegama mojim, vidim šta se dešava. Kada onda ljudi uvedu neku novinu, ono kao krenu da snimaju svaki dan, prave neke ono, vlogove ili šta god, i to odradi posao jedno vreme i onda ćao, opet nema. I onda opet mm -hmm. moraš da smisliš nešto novo, ono potera te samo da uvlačite u to, da stanu neke nove ideje, nek neka kreativa, nešto što moraš da ponudiš i to samo traži više i više i više, i više tvoje energije
1: meni je ono ja sad imam spisak od ano prvo sam napravio spisak to je ovim Minić rekao jedan jedan od svog, svojih podkasta napravi ako hoćeš ozbiljno pravi, da se baviš ovim napravi spisak u 100 ljudi ja sam napravio taj spisak ali ja sada već imam ono spisak od 5 do sedem ljudi kojima sam već najavio da su od prilike ono sledeći ali ne želim da krenem da snimam sa njima dok kakle god nemam, ona u principu trudim se, uh, kao što sam ti rekao, sutra ću objaviti džamića, danas snimam sa tobom i onda ću prosto preslušavati intervju sa tobom tokom te nedelje dok se plasira taj i onda u principu već sam napravio neki svoj ovaj, raspored da imam jedno uh, otprilike sat, dva cimanja dnevno oko, oko svega ovoga, a da se ne O, da se nekosi sa, sa mojim ostalim poslovima I od ide, ali imam taj ono kao huk da ja bi sada da uzem da snimim deset komada zato što je meni super zabavno da sednem sa prijateljima da popijem kafu i da, da pričam. Pa to je
2: to, to je to, navučeš se, uslovno rečeno, ali, ali na što se desim? Vreme uslima.
1: ostale produkcije, promocije, komunikacije mm. sa ljudima znaš, i što ja razumem da to jednostavno treba vremena. Jednostavno mm. moraju ljudi. Ja imam drugi problem taj što... Znaš, ja sam naviko da slušam podcaste dok radim, dok ostalo, znaš, video na kraju dana nije ni važan, važno je da postoji neka dobra priča a, koju ćeš doslušaš slušaš dok radiš, jako mnogo ljudi a, danas šeta sa, sa, uz svoj mobilni telefon, zašto ne bi slušali podkaz dok šetaju, a, dok trče i ostalo, dobro, u trčanju često mnogo više slušaju muziku, ali dok šetaju možeš uvijek uz šetnju da, da, da slušaš, ja čak ono Uh, nije baš najbolji iz bezbednosti, ali mi je dobro, recimo, kada, kada prazan vozim. Uh, mm. kad, često sam vozio prošle godine, ono, završac, kako smo išli tamo ovamo zbog, zbog korone, uh, često mi se dešavalo da da vozim sam i da, onda mi je bilo idealno, to su mi dva podcasta tamo i nazad. Ali ljudi prosto nisu navikli, a da ne govorimo da su ljudi zbog opšte količine informacija, navikli na tekst.
0: Mm. Zato
1: što to je jedan od komentara koji sam i dobio na 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 podkast da da ljudima ipak više prija tekst. Zašto? Pazi sad. Zato što mogu da pretrče sadržaj i da samo pronađu da da iskoriste malo svog vremena koje imaju da iskoriste malo onog prostora. Isto tako dugačak Ima i toga. dugačak format je izuzetno vredan, ali sa druge strane problem ljudima što treba da odvoje tu onda porciju svog vremena da bi to nešto Tačno. je odgledali ili odslušali.
2: Tačno, ali kao što ti kažeš, znaš, ako je nešto interesantno nekome i ako taj neko hoće da čuje, on će to vreme da nađe. Pa da. Mislim, isto kao što će prijatelj da nađe vreme za tebe da se vidite, tako će neko i da nađe da odsluša ono što žare da čuje. Pa da, i Menijašković... Saka roba rob, ima svog kupca. Ali to je zamkla jedna... Mislim, vidiš sad kad kažeš ono mnogo vremena trebaju za, za postprodukciju i za komunikaciju i za sve. Uh, Menijašković rekao uh, YouTube je kulog kad sam krenula. Samo nemoj da zaboraviš. Ne da je bio pravo, tako i za sve što je bio pravo. Uh -huh. um, njegovi su savjeti mi najdragoceniji koje mogu da dobijem i, i s radošću ih primenim. Ovaj, uh, vidiš recimo... Ono što sad, da se nadovežem na ono što sam ti rekao da sam uvek bila dobar džak i uvek sam upijala tuđe znanje ljudi kojima verujem. Mm -hmm. a, recimo, mi smo imali neke konsultacije nedavno i on mi je rekao što ne napraviš pregled nedelje na YouTube-u, to je nešto što ljudi u principu vole da vide, a, zato što ima jako mnogo različitog sadržaja. Forma je vloga, da, da napravim pregled nedalje od mojih e, storija sa Instagrama, da napravim video koji ću da pustim na YouTube. Spelo pozorni onako malo, nije mi baš to forma, I, meni lično i televizijskom čoveku ko me nije sve onako kadirano kako treba. Forma Instagram storija na YouTubeu ne bi baš možda pila vodu. On kaže probaj, mislim da to nije loša ideja uopšte. Ja kažem dobro i napravim to. Mm -hmm. Dakle, uproko s onome što mislim ja lično, to možda ne bi prošlo meni, mm
0: -hmm.
2: ali napravim i pustim i ljudima se jako dopadne. I onda dakle. shvatim i ja da sam ja u krivu zapravo, da ja ne mogu da procenim. Znaš, sad to su ti te neke ono, dragocene stvari uh, koje možeš da čuješ od iskusnih ljudi. Evo, zato ja tebi sad iskusno kažem, uh, lako može da se desi da ti um, u jednom trenutku shvatiš da ti nemaš gosta za sledeću nedelju, zato što je Nova godina. Gost se razbolao, mora hitno da putuje. Sad, lakše ti je verotno što imaš spisak nekih ljudi koja uvek možeš da nazoveš mm
0: -hmm.
2: i da, da snimiš nešto u zadnjem momentu. I meni to recimo veliki problem. Ja isto uvek imam spisak tema kojima hoću da se bavim i ja uvek imam u rezervi čak. I kad nisam izbacivala redovno videe, ja sam uvek u rezervi imala bar tri snimljena kojima treba montaža. Mm -hmm. I onda je bilo kao da li da sad pustim ovo, a nimi u planu, mimo plana je ili da se bacim na montažu ovog što, znaš, no, to su stvari koje učiš u hodu, ali jako je mnogo posla i kolog, YouTube je zaista kulog. Komunikacija sa, sa ljudima, odgovaranje na poruke, mailove, komentare, moderiranje sadržaja, mm -hmm. a, vrisanje komentara koji nisu pristojni i ostalo. Meni je to znao nekad da oduzme po 6 sati u toku jednog dana.
1: A tu nisi poslušalo šuvići, da svaki komentar valja, čak i oni koji on obožava kada ga hejtuju.
2: Ja, ja pustim isto hejterske komentare. Nemo ja problem sa, sa hejterima koji imaju neke argumente, ali moja kanala je specifičan, zato što vrlo je, vrlo je čudna niša. Uh -huh. I u početku je bilo dosta ljudi koji su ovde decenijama, I to ti kao ona stara generacija na poslu, kad im smeta ono što dođu klinci, tako je njima zasmetalo što je došao neko prekriči, sada se pravi pametano u Kanadiji, pa su oni hteli da ovaj, podele svoje znanje, što je sjajno, ali je to bilo dosta ljudi koji su bili onako neargumentovano u lošem nekom um, raspoloženju za komunikaciju i onda su znali tako da ne samo hejtuju mene, da ostavljaju neke ružne komentare, A nego čak kada ulaze u takvu komunikaciju sa drugim ljudima koji komentarišu.
1: Aha, A ja to ona, ne dozvoljavam. To je neka kom komunikacija sa prezrenjem, otprilike.
2: No, treba znala je, da bude komunikacija sa šta si ti praviš pametan ili... Znači, bile su i psovke i um, provokacije i svega je bilo. E, takve komentari ja ne dozvoljavam. Zato što hoću da moj kanal bude sigurno mesto za sve ljude koji žele da komuniciraju tu. To je jedna zajednica koja komunicira pristojno. Uh -huh. Ja dozvolim komentare, ima, mislim, uvek ima neki komentara na nekim malo osjetljivim temama gde se ljudi dopisuju pa tu se razvije neka diskusija pa se neko slaže, neko ne slaže. Bude argumenat i kontrargumenat i meni je to skroz u redu. Ali ne dozvoljujem komunikaciju koje bilo ko omalovažava drugog. Um, evo ne, najsvežiji primer, neka gospodin je meni još letos pisala um, komentare koji su bili onako s i... Znaš, nadobudni i dosta ružni i ja sam odgovarala na te njene komentare pristojno i ljubazno, dok ju u jednom trenutku nisam rekla uz komentar da napomena da mi još nismo prešli na ti. Ja njoj persiram sve vremena, ono meni ne persira. Znaš, to su te neke ružne ono, finese, kad ti neko ne persira, ti mu persiraš, pa se on sada kao postavlja i iznad on tebi ne mora da persira. Zapravo je na vas pitan. Takve stvari ne dozvoljavam. I napomenula sam joj da ja njoj persiram i da očekujem isto od nje. I ono se valda iznerivirala i obrisala je, to je svoj inicijalni komentar i nastala je cela prepiska. I bila je tiha do pre neki dan dok nije ostavila komentar, ne čak ni meni, nego je napisala komentar na tuđi komentar uh, i sledeći put koji je glasio otprilike uh, vi biste sledeći put trebalo da budete pismeni i da napišete komentar sa zarezima tačkom nešto na platformu bez veze Činjenica da taj komentar na koji on odgovorila jeste bio nepismen, osoba je pisala bez ta zareze i tačke, ali kako ti kažem, nisi ti bre ovde nikakva policija koja dolazi na moj kanal da vas pitava druge ljude kako će da pišu. Kako ti je dao tu dozvolo? Ako ja nisam osoba koja um, se bavi stvarima, neću da se bavim time, sad da li neko pismen ili nepismena ako je namera dobra, Iako hoće da komunicira. Možda je ta ko osoba koja je odrasla ovde u Kanadiji i na kraju krava i ne zna interpunkciju našu. Ko si ti bre da dođeš na moj kanal i da nekom ono, držiš lekciju o pismenosti? Ja sam taj komentar obrisala, zato što neću da osoba koja je ostavila komentar se osjeća ugroženo zbog nekog tamo koja je ono, sebi, dao sebi za pravo da bude ono, pravopisna policija. Znaš,
1: ta, te stvari prosto ne dozvoljava. Ko tu story gleda? Znači to ono što ko tebe gleda, naši koji hoće da odu u Kanadu ili oni koji su već u Kanadi.
2: Svi. Svi, ja sam mislila Svi. da gledaju ljudi koji hoće da odu u Kanadu. Međutim, izpostavlja se da jako mnogo ljudi iz Kanada i Amerike gleda. Konkretno mi se dešavalo prošlog leta, recimo kada sam stavljala neke putopisne priče, dobila sam jako mnogo poruka ljudi koji žive u Vancouveru, aha, neke čak aha. i duže od mene, koji nisu posetili ta mesta i koji su bili u Fozonu. E, hvalati ti, su se o poruke prošlog leta. Neko mi napisao kada sam napravila reportaž o Boven Islandu, Posle par dana sam dobila poruku, e, super, hvala ti na onome, samo da znaš da je zbog tebe pet porodica ovog vijekenda isproniralo Boven Island. Šmir je to fenomenalno. Znači, pa razumem, naš, da na, ljudi dođu ovde, imigracija je, ono, ti ne ostavlja mnogo prostora. Ja sam u jednoj vrlo privilegovanoj poziciji, zato što ja ne moram da radim. Ja radim, ali ne moram da radim. Ja um, I imam prostora da istražujem i taj sam tip, ja volim da istražujem, ja volim da putujem, ja volim da vidim nova mesta. Ima ljudi koji prosto to ne znaju, koji se boje. Jedna od velikih, da rekla bih da je to velika greška mnogim ljudima koji, koji bilo gde emigriraju, jeste da se drže naše zajednice. Boje se da se uključa u lokalnu zajednicu, ne osjećaju se možda sigurno, možda se osjećaju odbačeno od strane nekih kolega i... Znači, kultura komunikacije drugačije i nije teško osetiti se odbačeno i onda se drže naše zajednice i vrlo često ne daju sebi prostore ni prilike da vide zaista sve prednosti društva u kom žive.
1: Dobro, to, to nije specifičnost previše samo srpske zajednice. Mislim naravno da, je da je to, nije, ne, naravno. Mislim da je to specifičnost svake zajednice u, u, u ako bi mogla da kažem, tuđoj sredini. A, da. Da. A, dobro, samo što postoje naravno i ekstremni Ekstremni primjeri toga. Ja sam imao situaciju da poznam čoveka koji je u Švajcarskoj posle 30 godina radnog staža dobio otkaz jer ne znam, nemački.
2: Da, da, ima toga i ovde. A, a
1: zašto? Zato što je radio u, u fabrici sa sve, sa, sve, sa, sa sve našima i nije mu nikad ni trebao. Ima tova i, i ovde. Ima
2: i ovde ljudi koji ja srećim, koji je živa recimo 10-15 godina i onda me pitaju za nešto. Ja im dam neki savjet, onda mi oni kažu... Uh, Okej, okay, rekao mi je, sad lupam, ono, pera, da to tako ne ide. Ko je pera komšija, šta radi pera, pa pera šta god radi, nije bitno. Ali, znaš, ono, ljudi iz straha tako žive, ne znaju jezik. Znaš, mm -hmm. ono, ima to sad svega i svačega. Znaš, ima toga da su 90-ih dolazili ljudi koji su bili u našim godinama sada, koji su primorani bili da odu zbog ratova i zbog svega, koji nisu znali engleski, koji su došli ovde i mukice pali Marsa, Potpuno su, su se snalazili najčešće uz pomoć istih takvih ljudi u svojoj zajednici. Pa sad oni koji su imali sreće da upoznaju neke sposobnije naše ljude koji su se lakše snalazili, dobijali su vjerojatno neke bolje savete. A, pa da.
1: Reci mi, koje komercijalno moguće su tvojih kanala, tvojih tvojeg nastupa na mrežama uopšte? Koliko uopšte postoji firmi koji, dan, koji sarađuju na relaciji Kanada, Srbije, daj da mi je posebno ono, nepoznat u tome koji su tvoji planove po tom pitanju. Jel ima tu ikakve šanse za sarađenje? Ja, ja zna... to uopšte
2: ne znam, vidiš, to ti je odlično pitanje, jer ja to ne znam, to bih morala da istražim. Kažem ti, nisam uopšte čovjek koji znam da naplati nešto. Ja imam monetizaciju na YouTube, ali to je a uh, to je principo neka ono simbolično s foto novca koja se mesečno može zaraditi uglavnom a to i Jašković isto je pričao u svojim onoj često u nekim svojim nastupima da jutuberi um, zarađuju novac sa najviše sponzorstava i sad da moj problem je što ja m, nisam u Srbiji i uh, verem da jako malo brendova bi bilo zainteresovano za neku vrstu saradnje uh, ono što mogu na prvu loptu da procenim To bi možda mogao da bude sokoštark, plazma, bilo koji proizvod koji se prodaje ovde, ako i ja konzumiram, um, ne znam, prolom voda. Sad da razmišljam šta je ono što može da se pronađe u našim prodavnicama ovde, grand kafa ili tako nešto. Um, pretpostavljam da mogli da budu bogla da budu neke firme naše koje posluju ovde ali ono zašto mene uglavnom ljudi zovu za sada jeste neka vrsta pomoći u digitalu tako da su mi recimo jedna kompanija uh, od avde naša zvala da im pomognem u upravljanju njihove strategije za digitalni marketing uh -huh. uh, i na tome radimo. Um radim i obuku za YouTube. Uh -huh. Um sa jednom divnom devikom iz Švedske. Uh, I to onako sve tekuo začetku. Znaš, ja imam neke planove, ja, ja planiram neke um, online kurseve uh, da, da napravim ne, dve ili možda čak tri teme. Ovaj, I onda su mi ti pozivi onako potpuno neplanirano upali i pf, baš sam bila onako zatečena i prijatno iznenađena i sa zadovoljstvom sam krenula na oba ta projekta da radim i to super ide. Tako da sad je to nešto što ono stiže na red kao okay sad treba malo da se posveti mi to. I prvo
1: to nam da da veliki broj influensera koko god prezirali možda ili se snibivali od tog termina, ali prosto je takle ukoliko nešto radiš i ukoliko imaš neku publiku na ove na na digitalnim medijima prosto jesi influencer, prosto kao opis poslane, kao da li to želiš ili ne želiš tako da budeš. Je. Ali, ali znam, da, znam da to funkcioniše kod nas, uglavnom sa nekim domaćim sponsorstvima, koje su, mm -hmm. koje su često robne, doduše. <laughs> tako da to bi tako bilo besmisleno da ti neko šalje robu za... Ove, stiže uh, mi kontingent čokoladnih bananica. Stiže u luku, ono, znaš kao, luka vam kuver. Luka Vancouver, stiže brodo. Da, stiže kontener. I netromuci
2: vam kuver, jako mnogo uh, naših ljudi radi
1: kontejner kontejner sa natpisom Irina. Reč je o Kanadi. Da, Irina u Kanadi piše na kontejneru, na kao kran podiže kontejner, spušta. Kao šta je ovde? Mamo, mamo, šta je ovo? Bananice. Ja, <laughs> <laughs> ali znaš šta? Eto baš put na konza, samo
2: Imam jedno um, je short definition svoje stav, da, da, a da bi bio konkretno precizno definisan Um, ispravan u smislu da ne vređa nikoga jer ne želim da taj moj stav uh, uvredi bilo koga jer ne mislim tako, ali prosto uh, pokušavam da moj stav stavim u jedan kontekst koji će biti ispravan a tiče se influencerom i to je tema koja me okupira poslednjih nekoliko nedelje i bit će deo tog programa na kom zapravo um, nezvanično sam počela da radim uh, a tiče se javnog nastupa i uopšte ono um, onoga što svi mi kao pojedinci radimo na društvenim mrežama, a to je da, ukratko rečeno, mislim da je mnogo bolje biti influencer za život nego influencer za maskaru i bananice. Lepo je to, lepo je kad si ti influencer i za maskaru i za bananice, ako ustoji da je i um, neki stav dobar koji ti promoviše što ti će se svakodnevnog života. I prilično mi smeta kada vidim da neki naši influenceri potpuno ignorišu jedan deo stvarnosti u kojoj svi živimo, da se razumemo i Kanada je društvo ima jako mnogo problema. Dakle, ovde zadnji godinu dana su velike debate na temu rasizma, um, diskriminacije, diskriminacije starosedelaca i, i nekih drugih manjinskih osetljivih grupa. Tako dakle, da i ovde... Postoje teme o kojima neki ljudi ne pričaju. I kada pomislimo koje su teme o kojima se ne pričaju, glavnom je to to. To je politika, to su neki ti društveni problemi tog tipa, to je osetljivo, tu se gube follower i pratioci i ima ljudi koji time neće da se bave. Sa druge strane, postoji uvek i činjenica da ti ne znaš šta ljudi rade u svoja četri zida. Ja lično znam ljude koji na društvenim mrežama ne dele svoj humanitarni rad iz prostog razlog, razloga što su doživjeli da kada su ga delili, da su počeli da dobijaju jako mnogo poruka za razne vrste pomoći. A ti ne možeš da izađeš u susret svima. Da, da. I, i, I to razumem. Dakle, ne, ne, ne osuđujem ja nikoga ko se ne bavi društveno-odgovornim radom. Jer kažem, ne znaš šta ljudi rade u svoje četiri zida. Ali mislim da je jako važno da se razvije svest kod svih nas da influenceri, mali i veliki brendovi, Bilo ko, ko je nastupan na digitalu, bilo ko ko um, nije influencer u tom priznatom smislu, a mislim da smo svi influenceri, svi smo influenceri u svojim porodicama. Koliko god da ti pratilaca imaš, ti si influencer. Ako si upalio kameru i na bilo kojoj društvene mreže iznao neki stav, ti si influencer. To će da vidi neko iz tvoje porodice. Imao ti tri pratilaca ili tri hiljade uh, Mislim da mora da, da se razvije svijest kod ljudi da je važno jako da se zauzme neki stav. Jer smo mi svi građani, digitalni građani. I ako ignorišeš uh, ono što se dešava u tom društvu, to šalje jako pogrešnu sliku da nisi zainteresovan. A trebalo bi da budeš zainteresovan ako si građan i društvu u komu živiš. A jesi. Tako da ja kad gledam na društvenim mrežama uh, neki influencer iz Srbije, vrlo često pomislim da oni žive u Kanadi i ja, u Srbiji. Uhum. znači kada da vidim kako se to živi i da se tu potpuno ignorišu neke pojave ne moraš ti da budeš glasno govornik bilo kak pot pokreta niti da preuzimeš neku inicijativu niti da sad budeš teš, teški neki aktivista
0: uhum.
2: ali mislim da ne smiješ da potpuno ignorišeš a mnogi ljudi potpuno ignorišu i, i mislim da je najveća zamka toga što to onda šalje sliku pratijocima da je to normalno i da je to u redu Znaš, ja ne mogu da, da ono, prihvatim da živim u društvu u kom rastu moja deca, mm
0: -hmm.
2: deca mog brata, mojih rođaka, moji mali bratanci, bratanice, koji živu u svetu u kom će steći utisak da je normalno, da ti nemaš stavo nečemu što se deša u tom društvu, a što nije dobro. To nije normalno.
1: Osim u jednom scenariju, a to je scenariju On. u komu ti je stav da nemaš stavo. Nemoš da nemaš stav. Možeš da, imaš, ne, ne možeš. Ne, možeš da imaš stav da želiš prosto da ignorišeš, da ne želiš da te, ne želiš da, da pričaš o tom. Nisi onda odgovoran. Nisi odgovoran, ne, ne, uh... nisi odgovoran, ali ti je stav da ne želiš da budeš odgovoran i da, jednostavno, ima... Uh, ja generalno imam utisak da svaku treba da, da, da ima svoj neki pogled na, 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 na svet, ali treba da, da, da javno stavi do znanja. Znači i za to je potreban disclaimer. Okej. Okay. Okay. Znači, ja, Kačno? ja Kačno? želim da gledam lepo na život, ne interesuje me ako je u Srbiji loše i to što svi pričate da je loše, ja želim da na Srbiju gledam jednim ono... A kako ti kažem, ovaj ne mislim
2: da ljudi bi trebalo da se posipaju pepelom i da se osjećaju loša ako žive dobro u Srbiji i ako žele da žive lepo. To je potpuno legitimno. Dobro. I treba tako. Ja, ja sam celog života bila optimista. Dobro. Ja sam sve crno pokušavala da pretvorim u belo. Ali moraš da ono... Prosto, ako ništa drugo kaže što moj stav je takav da ja biram da živim optimistično i da stvari gledam bele, a ne... To je, to je u redu, mm -hmm. ali, a, a, kako ti kažem, možda ja preterujem, možda, možda sad je tu moj stav previše na jednoj strani. Ja mislim da svako ko je punoletna osoba i ko je aktivan na društvenim mrežama, bilo kojim, Prosto mora da se pokaže kao odgovoran građanin. Pa sad ako si ti rekao da ti ne želiš da imaš stav po pitanju o nekih određenih problema, ja želim to da znam, zato što će to uticati na formiranje mog mišljenja o tebi. Jer te neću više smatrati sutra kada iskažeš bilo koji stav uh, onoliko odgovornim koliko bih te smatrala kada bi se bavio društveno odgovornim temama, ne moraš da se baviš, ne kažem da treba kažeti, ne treba svako da bude ni aktivista i ni ti ima kapaciteta da bude. Ali prosto kažeš, ovo je loše i ja priznam da je ovo loše. Mm -hmm. I priznam da ovo treba da se menje. End of story. Da, da. Meni je dovoljno.
1: Upravo to
0: znači... znači... Ok,
2: budi ti influencer i za maskuru i za masku za kosu i ne moraš da imaš staval i kaži da ga ne imaš, zato što nisi sposoban da ga imaš. Jer se ne baviš time, znači mm -hmm. no, n, ne, mož, ne možeš da se odrediš prema nečemu. I to je skroz u redu. Ali ne možeš
1: Da, to je, to je problematično, ali e, tu u je u drugi problem, oblikovanje stavova takvih, da, znaš, ti si malo rekla kao nešto izneseš pa izgubiš pratioci. Uh -huh. Pa mislim, dobro, kao rekao sam istinu prijatelju i taj prijatelj me napustio, pa nije. Ali mnogi ljudi se boje toga, mnogi še pa se boje da će da izgube
2: pratioci, da će da izgube ugovore sa agencijama koje ne vole da im influenceri iznose bilo kakav stav. Ali to mislim da dolazi sa nekim ličnim integritetom, sa onim kada znaš ko si i šta radiš i koja je tvoja poruka. I mislim da je to problem svih uh, malih brendova, uslovno rečeno kada kaže malim brendova, mislim da su influenceri mali brendovi, lični brendovi. Mislim da je to problem mnogih malih brendova što ne shvataju da, da sve što rade nema za cilj da uh, proda neki proizvod i da, da je to kao krajnja svrha, nego mislim da je svako od nas bi trebalo da ima tu svijest da ćeš obstati ukoliko si autentičan u smislu da ti znaš šta je tvoja vrednost dugoročno, šta je ono što ti ostavljaš svoje deci sutra. Mm -hmm. Znaš kao, šta, da, da li ćeš biti ponosan da tvoja deca sutra kaže tata mi je prodao 15.000 brijača za bradu? Mm -hmm. jer je reklamirao tu firmu, sad razmišljam o tebi. Kao... Nikad
1: me nisu kontaktirali, da. uvijek zao ove evi, što nemaju bradu uopšte i onda kao, znaš kao on se brije, a znaš kao prolazi. Brate, ja potrećem, ja imam brijač nedeljno, ovaj, dok, dok ubrijam celu, celu glavu. Ste da ste <laughs> sponzori.
2: Ali da li bi bio srećen da, da, da sutra njih dvoje, sufozono moj tata je prodao 15 brijača za bradu, ili bi bio srećen i da kažu, Moj tata je prodao 15 brijač 1000 brijač nebitno sad za bradu, ali je i pomogao da se napravi vrtić u našem naselju.
1: Nispoštuješ da vrtić, al dobro. Al
2: ali razumeš šta mislim. Da. Zna... Ali je i ne znam, ono učestvovao je u ne znam, ja če... ali je i, i ono otvoreni aktivista protiv rasizma, ne,
1: e, for u tom da se cimaš, ali mene nervira što se nekad Imaš što mali problem i sa brendovima. Znači, brendovi koji targetiraju široke narodne mase su ozbiljni u, u tome da ako se podigne, ukoliko se podigne afera protiv nekoga, a veoma lako se napravi afera danas, da se veoma brzo okreću leđe i onda iz tog okay. nekog iz tog nekog straha jako mnogo influensera u stvari i oblikuje svoje stavove u fazonu kao sa sa, sa što manje to je kao političari koji oblikuju Opravo o
2: tome pričam zato što koji oblikuju svoje ponašanje zato što nemaš integritet kao... zato što nemaš integritet neverišu sebe ne znaš koja je tvoja misija koji je tvoj cilj koja je tvoja vrednost koja je tvoja ideja i svodiš sebe na vrednost čega para patika, usisivača bananice? Mislim šta što čime možete da platiti.
0: Znamo ali ja bih radije,
1: ja bi se radije sukobio sa nekim ko ima suprotno mišljenje nego bio u fazonu da 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 ću radije da oblikum svoje mišljenje prema onome, ovaj što misli što misli većina. Često Tako je, ali često ti je bih znači pre, svoju često bih preispitivao svoje mišljenje, da li moje mišljenje u redu ukoliko I to me i služi dijalog. Ukoliko većina misli drugačije, ali ja, Stvarno, imam stav da svako treba da iznese svoje mišljenje, pa makar bilo i glup. Absolutno.
2: Ja ti samo o tome i pričam. I za mene nisu influenceri ljudi koji to ne rade.
1: Ali jako mnogo ljudi svoje mišljenje... Uh, u stari problem je kultura komunikacije. Tako je. I htao problem... se da
2: kažeš da jako mnogo ljudi po svoje mišljenje dolazi na društvene mreže.
1: Ne samo to. Uh, jako mnogo ljudi svoje mišljenje uh, iznosi kao činjenicu.
2: Da, to je drugi da problema, što svako misli da ima pravo na, na mišljenje koje je neupitno. Svako naravno ima pravo na mišljenje, ali bi trebalo više ljudi da ima svesta upravo o tome o čemu ti pričaš, da tvoje mišljenje treba da bude podložno reviziji ako čuješ neke druge argumente. I mislim da to možda ima veze sa tom našom sujetom da smo su mi najpametniji, da mi sve znamo. Jer ovde recimo gledam pametne influencere koji kada pogreše kažu pogrešio sam, izvinjevam se i to niko ne uzima za zlo, zato što je ljudski grešiti, ljudski menjati se, pa nisi ti ista osoba danas kao što si bio prošle godine. Ljuds, ljudski da
1: kažeš jebi ga, mislim, našo oko
2: deset. Naravno.
0: Promenio 10 sam svoj... mišljenje
2: i to je okej. Okay. Više ne mislim ono što sam mislio pre mesec dana. Sad, malo je neobično da promeniš baš ključne neke ono, um, stavove koje imaš, ali ljudski je da pogrešiš, ljudski je da kažeš... Mislim daš da šavalo se, recimo, jedna od najvećih influencer ki je ovde prošle godine je nesvesno imala neke um, izjave koje nisu čak ni bila antirasističke, ali su mogle tako da se protumače. I ona je devoka rekla, ljudi, ja se stvarno izvinjam, ušto nisim imala sve što sam izgovorila, ajde radimo na ovom. Ajde da se obrazujemo svi na ovu temu. I okrenula je to u svoju korist na taj način. Mm -hmm. Ne sad, zato što je kao proračunula kako da iskoristi to, ali um, je prosto to napravilo toga jednu dobru priču, da ga je ona sama sebe i krenula i svoje pratelece da edukuje na temu antirasizmu. Mm -hmm. Što je sjajno. Znaš, s druge strane, um, ti ćeš ovde... Sad, sad se, ne pričamo o onim influencerima koji stvarno izgledaju uh, i žive, neki život prodaje proizvoda samo. Mislim, kada pomeseš na Instagramu, uglavnom sam, nažalost, sveo na to zadnjih par godina na prodaju nekih proizvoda. Svi žive u nekim kućima iz magazina i imaš mame, blogerke koji imaju ono, četvrouradne dece i svi su u belom i sve je prozračno i ništa nije uflekano. Mislim da to vreme polako prolazi i da ljudima treba malo više aktivizma. Ali, ovaj, ali opet, znaš ti neki koji su društveno svesniji ovde, makar u Kanadi, ti nećeš videti da recimo oni na sebi nose skupe brendove, da reklamiraju skupe brendove bez ono tagovanja. Ali, znaš, kao, da se tu provuče Louis Vuitton ili Chanel Torbica. Uh, jako vode računa o tome, zato što um, znaju da većina ljudi koje njih prate ili ne mogu to da priušte ili neće to da priušte. Znaš, kao, to ovde nije bitno, a kod nas vidim da to ljudi bez razmišljanja rade, uh, šaljući neku sliku dobrog života, koji možda oni mogu da žive, ali znaš, nije dostupan svima i nepotrebno je. Znaš, ovde će pre da spuste kvalitet svog života koji prikazuju, uh, ako nas će pre da ga podignu. Mm -hmm. I, i mislim da je to jako loše za, za lični branding, ali, ško, ali ko sam ja da ono, smatram o tome, nisam stručen za digital. Tači, to bi možda ti premao dobro. Da Čutiti je tamo dobri. u
1: Kanadi. Lako je tebi. <laughs> da, da. Da. Ima tu dosta, dosta stvari smo načeli za ovo, smo poprilično zaokružili. Kada laziš u Srbiju?
2: To je pitanje na koje niko nema odgovor. Možda Bonnie Henry bi imala. Bonnie Henry je najpoznatija žena u britinskoj kolumbiji trenutno. Ona je osoba koja nam saopšteva vesti o koronavirusu. I vodi, zapravo, na jednom samšte žene doktorka, vodi mm -hmm. celo krizu u vedi s koronavirusom. Nagrađena je čak prošle godine bila, zato što i Britanska Kolumbija imala najbolju politiku ono, prevencije širenja virusa. A sada je trenutno raspoloženje takvo da su nam čak zabranili ili će nam sutra, danas sutra zabraniti da putujemo između provincija u Kanadi. O ne, ne između provincije nego a, zdravstvenih regija. To znači da mi recimo iz downtown Vancouver verovatno nećemo moći da idemo u predgrađe. Okay. A Toronto to već živi u on Ontario već živi u lockdownu, ja mislim mesecima. Mhm. Mm ovaj tako da će da nam to verovatno sada uvedu. Što ne znači da ne možeš da se putuje van zemlje, ali povratak u Kanadu znači da si tri dana u hotelu za COVID uh -huh. gde te prate, testiraju i sam plaćaš to. U početku je to bilo 2000 dolara, trošak poslobi, mislim da i sada je i dalje 2000. I nakon toga si u karantinu u kući. A, mi taj luksuz ne možemo da dozvolimo sebi, jer držati maksima u kući dve nedelje bi stvarno bio jedan veliki izazor. A, virus Tako inside. Da, da. Čim se to sve promeni,
1: eto nas. A kakva je situacija ja da sa vakcinacijom i svim tijim stvarima?
2: Kako, A, kako vakcinacija Kanadija? ide dobro. O, ima i ovde ljudi koji ne žele da se vakcinišu, naravno. Dobro je,
0: gospodine.
2: Um, na da. U početku smo dobili raspored koji je bio vrlo striktan. I po tom rasporu smo, recimo, recimo mi stigli na red naša generacija negde u augustu ili septembru. E, međutim, e onda se desilo, ono, desilo da smo imali manjaka vakcina, pa smo dobili neke isporuke. Sad je situacija takva da, recimo, moja generacija, naša, može već da se prijavi. Mm -hmm. I mislim da, recimo, bih ja došla na red, nisam se još prijavila, nisam stigla, možda za dve, tri, četiri nedelje. Mm -hmm. Procenjuju negde da bi naša generacija bila vakcinisana do kraja maja, početka jun. Mm -hmm. Tako i da ne, ne može kao u Srbiji da ode ko hoće da se vakciniše. Prvo su išle osetljive grupe, stari ljudi, oni koji rade sa starima, stari ljudi u rezervatima, starosedelaca, mm -hmm. medicinari, essential workers. E sad polako se otvara da, da mogu svi.
1: Znaš da su u Holandiji počeli da prodaju turističke ture ali, i sa odlaskom u Srbiju na vakcinu i nazad. Ma daj, nemoj me
2: zaezati. Ozbiljno.
1: Bila prilog na tebe, ako oni lažu. Češi, vas, to neki naši li ne, da organizovali. Ne, 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 neka turistička uh, agencija koja je imala ture za Srbiju. I uh, između ostalo, ali imate vi ture za Srbiju? Kao, pa ne, imamo zbog korone. Kao, ali mi bismo, da, ako možete da organizujete, kao opet neku turu, jedino smo vas našli na netu, kao ako biste moli napriti turu, kao da odemo u Srbiju, da se vakcinišemo, da se vratimo nazad, kao.
2: A što taj neko ne bi mogo sam da oda u Srbiju? Srbije je otvore na zemlju.
1: A zato što, valjda, kad je Tura, kad je čarter, to valjda je jeftinija destinacija. Nemam pojma. U svakom slučaju ta agencija... Dobila... Čekaj malo, čekaj, čekaj, čekaj. A re, je vaktinacija? Da... Pa, opet <laughs> dođeš.
2: Pa to kao što ljudo, naši znači, kineziji odavde ljudi... idu u Kinu da popravljaju zubi, zube jer je jeftinije.
1: Pa rade svi naši gastarbajtiri.
2: Rade, pa da, ali kažem ti, kinezi čak ko imaju ono dosta para, važe ovde za ono vladajući, finansijski vladajuću klasu, uh, odlaze tamo da... To što da... rade
1: kinezi, to Srbija rade odavno, jesno? I, I u tome smo prvi. <laughs> Naravno, pa mislim, svi gastarbatir kad dođu u Srbiju, popravljaju i zube, mislim. A, da, ja, da. Pola.
2: Da, dobro, ima i tog turizma, pa zdravstvenog. Da.
1: To Tako da, ovi su imali valjda preko 500 upitaka za putovanje u Srbiju i sad, Ospade, sad sam gledao neko obaveštenje kao eto sad će biti kao valjda i Pfizer bez prijeve, ali kao stranci mogu samo ako imaju prijevu boravka, a ne onu privremenu prijevu turističku
2: Opa, nema više tura. A to
1: odpuniš ovu žijepa. Osta... E, to je nam je takav turistički potencijal, no. opet tiš da, pogrešo. No. Da, imali su, imali su ono, ceo, ceo region došao, ostalim valjde 20.000 AstraZeneca, koji nije htio niko, i onda kao, šta ćemo radimo, aj zovemo komšijer. <laughs> kao bi ćeš da uvališ ono što nećeš. Gradimo znaš, dobro
2: susedske odnose.
1: Ili uvaljujemo komšijer ono što mi nećemo, ali, znaš, malo da, to da. sve... Voleo bi kad bi mogao kažem ja da očekam da se ovo prođe, ali ove, nekako ne prolazi i trudim se da, da napravim neki sadržaj koji će ljudi moći da, ove, da slušaju i da, da gledaju. Prihvala. Ja
2: mislim da ovo neće skoro proći, no ovo normalno je normalno već hmm. i ovo će da potrebe sigurno još godinu danu. Eto. Da. Eto, pozdravljam ja is...
1: te puno. Hoću.
2: Hvala ti mnogo. Mnogo mi drago što si ovo uradio. I zapravo je srmota šta se ne bismo čuli. Pa da, o, da, da. Ovako da nema podcasta. Sasmi
1: moguće, sasmi moguće da se ne bismo čuli. Uh, uh, Al dobro. Uh, ovo je da. jedan, od, jedan od načina da uspostavim. Kontaktirao sam gomel neke jude sa kojima se nisam čuvao davano, i stvari je ovo je jedan od kanalaka kojim ću uspeti da se čujem sada.
2: Ja, sta neko naljutio
1: te, neko odbio, neko je rekao ne pa da mi na pameti. Jok. Jok, ali, okay. ali, bilo ali neki, ljudi, neki ljudi mi uopšte ne bi pali na pameti. Hvala? E, pa igrom slučaja, znaš, ali prosto e, kad gledaš iz, novinars, iz, on, iz novinarskih očiju sve ovo, onda je potpuno drugačija priča. I onda kad razmišljaš šta je kontekst u čemu bih želeo da pričaš sa nekim, šta je to što želiš da, da pričaš sa nekim i slično. I sada znači, planiram podcast i razmišljam kako bi bilo sjajno da pozovem Andriju Ilića. Jer je na, na televiziji bila serija Porodica o hapšanju Miloševića. And, Andrije Ilić je fotograf koji je skočio da fotografiše i u tom trenutku dobio metak u prsti. Šta da fotografiše? Dak je bilo hapšenje Miloševića. On je jedini Stvarno? povređen. Tokom, valjda je jedini povređen tokom tog događaja. On je bukvalno preskakao i to je onaj krvavi fotograf koji je umeđu vremenu se preselio na Farske ostrve i ostal i onda se njega pitao je, nismo se čuli 100 godina, volo bi da naprimo potkaz da im kako na Farskim ostrvima. Šta
2: radio na Farskim ostrvima i zašto mi nismo tamo?
1: Fotografiše da hoću da ga pitam kako je bilo kad je eksplodirao vulkan. Tako da je neke super... Neke oh, stane. predivno. Kada će to pa, da bude? Kada će neke bleseve fotke. Tako. Pa ne znam, onoš, već imam line-up koji koj sam dogovorio. Znaš, sad mi je već... A šta ti kažem
2: nešto? Ti si tako blesvicu, ono postoje sad u početku visoko, ko imaš ono Aškovića, pa Ivanu, oh Ivanu bože, Jelenu, Zorić, pa Lazara Đamić i ko... Mm. Šta ću ja tu posle njih? Šta ja da kažem posle tih ljudi?
1: Nema vezi. Važno da nisi govoril o neke gluposti i važno da... Okaže ja da nisi govoril o gluposti. Ovo, nema veze. Ovo je sata kvalitetnog programa koji će neko da okay. odsluša, može nešto da preskoči. Uh, da jednostavno ja pričam sa svojim prijateljima, sa ljudima koji imaju šta da kažu. Znaju ko si ti, znaju ko sam ja. Jednostavno, ljudi žele da odslušaju... Ok, da... ok, sam
2: imala bilo ono, posle ta tri sagovornika, tako kao, šta ja sad imam to
1: da kažem, ali...
2: Mislim, ima šta da kažem, ali koliko to oč
1: Važno je da uvek imam šta da kažeš. I zato mi je i fora da ne, da ne, ovaj, da ne potrašimo baš sve teme. Hoću ponovno da pričamo. O, ok.
0: Ćao. Hvala ti. Hvala ti mnogo što si me zvao. Stvarno mi je čast. Hvala tebi. I uživala sam.